0: Bienvenido, bienvenida al podcast de la familia YUM, un podcast que sigue impulsando crecer.
1: Hola, ¿qué tal familia YUM? Bienvenidos una vez más a una transmisión de YUM TV a través del de Instituto Universitario Mexiquense, la Universidad YUM. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias a toda la gente que nos está viendo, a la gente que nos está sintonizando y a la gente que nos sigue día a día. Muchísimas gracias, queremos agradecer al Consejo Administrativo, quien es quien hace posible que llevemos hasta ustedes con este programa. Agradecemos al Detrás de Cámaras, la gente que nos apoya detrás de todo esto, al Ingeniero Arabiel ahí en, la, en los controles, al buen amigo José ahí en el staff y a toda la gente que está detrás, a la gente que hoy este, estuvo, está con nosotros en el estudio. Muchísimas gracias. Hoy tuvimos como... 400 invitados más o menos, así que en algún momento a ver si se los enseñamos porque ahora sí la producción se puso coqueta hasta con una salita de espera y todo el show, está está todo este ruido. así que muchas gracias, bienvenidos, gracias a la gente que nos está viendo, ayúdenos a compartir porque el día de hoy este, tenemos un tema muy interesante, vamos a hablar sobre el turismo en México y este, bueno ahí les, les comentaremos que tenemos un detalle con el chef que iba a estar con nosotros, viene un poquito retrasado, esperemos pueda llegar por eso de la lluvia, tiene una contingencia, pero si llega pues aquí ahorita... Eh, que se integre con nosotros. Así que, muchísimas gracias, y bueno, el día de hoy tengo el honor de presentar, está con nosotros la licenciada en turismo, ella es la licenciada Valera Naya licenciada, muchas gracias, gracias por acompañarnos.
2: Gracias, hola a todos, buena tarde, gracias por la invitación, me siento muy eh, agradecida porque me invitaron, yo veía las transmisiones y decía, ¿a qué hora me van a invitar? ¿a qué hora? Pues toca participar, entonces, eh, estoy muy contenta de participar con ustedes. Muy dispuesta a hablar sobre lo del turismo en México y podríamos hablar un poco más sobre el turismo en contexto internacional sin dejar al lado el turismo en México. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, gracias por esta invitación. Y también con nosotros el buen amigo Lalo, el director de este programa. Así que, y director, y ahora ya que también anda aquí haciendo sus opiniones en la conducción. Lalo, Bien, bienvenido. Bienvenido,
0: conductor. Pues muchas gracias una vez más. Muy contento, muy feliz de de tener la oportunidad de acompañarnos en este nuevo programa. Con feliz de que nos acompañe la licenciada Valeria aquí para hablar acerca un poquito del turismo. Dijimos, ¿sabes de qué hablamos? Y dijimos, pues la invitamos, ¿no? Así que muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias. Y no sé si quieres agregar algo más. O... Así es. No, pues nada más a
1: la gente que nos está viendo ahí, compártanos, coméntenos si tienen alguna pregunta o algo enfocado a lo que vamos a estar el día, hablando el día de hoy. Bueno, pues háganos saber. Nosotros el día de hoy, este, eh, aparte... Presumirles que el día de hoy estamos transmitiendo desde el taller de gastronomía, los talleres de gastronomía que próximamente ya también eh, estaremos con ustedes ahí en el eh, promocionando para que se escriban en gastronomía y de hoy también tenemos el bachillerato técnico en turismo con la de gastronomía sí, que justamente la maestra... Eh, Valeria es donde nos ayuda, así que vamos a comenzar Y bueno, pues a lo que nos truje el día de hoy
0: Así que, este, eh, si quieres comenzar sí, me gustaría justamente comenzar con pues, la pregunta básica que nos compete Que sería preguntarle a la profesora, ¿qué es el turismo? No?
2: Okay, gracias, antes de comenzar, quiero mencionar que lo que vamos a tratar el día de hoy De lo que hablaremos el día de hoy, son temas que normalmente se llevan a cabo Mientras estamos eh, en la asignatura de turismo en el bachillerato. ¿okay? Y nosotros tenemos, bueno, aquí el instituto tiene la posibilidad de ofrecer el bachillerato con técnico en, un, en turismo, es decir, un técnico universitario, con técnico en turismo y con especialidad en gastronomía. Entonces, los temas de los que nosotros vamos a hablar son temas que los alumnos ven, que normalmente ya conocen y que además los aplican en su vida diaria al momento de practicar turismo, o posiblemente pueden aplicarlos en el campo laboral. Ahí ¿Ok? vamos a encontrar también esta visión sobre el campo laboral que existe en el turismo. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es el turismo? Bueno, aquí hay completamente una controversia. Unos llaman al turismo como ciencia, otros llaman al turismo como fenómeno. Lo que sucede es que el turismo no puede ser determinado como una ciencia, porque una ciencia es algo que existe, que se estudia y muy poco se modifica. El turismo no es así. El turismo constantemente se está modificando, por lo tanto, es un fenómeno. ¿ok? Vamos a estudiarlo desde el punto de vista fenómeno. Nos dice la Organización Mundial de Turismo, en la cual participa México, que el turismo es un fenómeno económico, social y cultural. Y que este fenómeno es llevado a cabo por las personas que realizan un desplazamiento geográfico a un sitio diferente al que viven y que deben cumplir algunas condiciones. Por ejemplo, estar en ese lugar más de 24 horas, pernoctar en el lugar y hacer uso de los servicios turísticos. Entonces aquí... Hablamos sobre muchos términos, sobre el turismo como un fenómeno. No es una ciencia, eh, no es algo que se quede estático, es algo que se mueve conforme la sociedad lo demanda y por ello es determinado como un fenómeno. Ahora, abri um, ampliemos la, la, el término a fenómeno económico. ¿Por qué es un fenómeno económico? Porque se deja una derrama económica significativa mm -hmm. en el lugar. Cuando nosotros hacemos turismo, desde que lo estamos planeando, estamos dejando una derrama económica, ¿ok? Bien puedes abrir páginas en internet, que significa una derrama económica. Bien puedes acercarte a una agencia de viajes, que significa una derrama económica. Momento de desplazarte, sigues haciendo una derrama, ¿ok? Al llegar al lugar, sigue siendo una derrama. Entonces, para que el turista, el turista perdón, exista, necesita de una derrama económica. Ahora hablemos de un fenómeno social. Si no existieran las personas, no existiría el turismo. No habría capacidad para realizar turismo. Porque uno, no habría personas que se motiven a conocer otros sitios diferentes al suyo y no habría personas que oferten el servicio turístico. Entonces, por lo tanto, es un fenómeno social. Involucra a toda la sociedad para que éste funcione. Y tenemos un fenómeno cultural. ¿Qué sucede cuando nosotros vamos a un lugar diferente? Vemos cosas diferentes, vemos eh, acciones diferentes. Y tú dices, esto jamás pensé que, que podría pasar. No, simplemente en las fiestas patronales. ¿Qué es lo que se hace en la zona, por ejemplo, del Estado de México? Hacen los ya conocidos paseos, ¿ok? Que es antes de que se lleve a cabo la fiesta patronal, salen los carros alegóricos, algunos regalan comida, otros hacen algún tipo de baile. Entonces, cuando tú te desplazas a algún lugar, ve su cultura. Y recordemos que la cultura no es buena ni mala, solamente existe. Un ejemplo, si nosotros nos movemos a África, vamos a ver la cultura de mujeres que usan un montón de collares para alargar su cuello. Yo podría pensar desde mi lado del mundo que eso está mal, que eso está dañando a la mujer pero para ellos no está mal. Entonces es un fenómeno cultural porque me permite conocer la cultura de otros lugares y permite que otros lugares conozcan mi cultura. Entonces, eh, para cerrar con tu pregunta, el, fenómeno, eh, perdón, el turismo es un fenómeno social, cultural y económico que conlleva el desplazamiento de personas a un sitio geográfico diferente al que viven por más de 24 horas, por motivos personales o profesionales.
0: Okay. ok, si bien nos dices que el turismo es un fenómeno, pero no sé, tú nos puedes decir, según yo, también está ligado a algunas ciencias, ¿no? Sí. O sea, ¿a qué, porque es, bueno, si sí es un fenómeno, pero a qué ciencias está ligado el turismo? Ok,
2: eh, para hacerlo un poco más ligero, el turismo está ligado a un montón de ciencias, ¿ok? okay? Y cada día se va ligando a cada vez más, sobre todo por los tipos de turismo, por el estudio en el turismo, Recordemos que el turismo como tal fue practicado desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuándo le echas tú que se empezó a practicar el turismo?
1: Yo digo que cuando Colón Ajá. Visité, este, descubrió América porque venía de España y dijo, pues voy de turista a
0: México, ¿no? Entonces yo creo que lo descubrió a la okay. India. ¿eh?
2: Tú cuando le echas, te inicia el turismo.
0: Oh, pues yo creo que yo creo que el turismo inició más como una conciencia que. porque pues si antes bien te desplazabas de un lugar a otro, a lo mejor no eras consciente de que estabas yendo a ese lugar, ¿no? Entonces ya cuando existe una conciencia, a lo mejor la división de países, o, o que sabes que no vas a un lugar que es lo que tú conoces, ahí despierta esa conciencia y dices, bueno, soy ajeno a este lugar y a lo mejor nace este, la definición como tal de turista, ¿no? Ese es como okay. yo lo vería.
2: Exacto. El turismo cuando empieza, desde los nómadas, desde que las personas decidieron trasladarse de un lugar a otro para mejorar su calidad de vida y después se dieron cuenta que tenían que estar una temporada ahí y regresar una temporada al otro lugar. Entonces, estas temporadas normalmente son de menos de 365 días, son menos de un año y son más de 24 horas. Entonces, estamos cumpliendo las condiciones para que exista un turista.
1: Pero, perdón, desde ese, pero desde los nómadas, pero no se le definía todavía como turismo.
2: Exacto, no se le definía como turismo. Inclusive cuando hacían los trueques, okay, cuando yo vivía en el sureste y tú vives en el centro, tú tienes algo que yo no tengo, vamos a hacer un intercambio, Ajá. me desplazo hacia tu lugar, hacemos el intercambio, conozco tu zona y entonces ahí también estoy haciendo turismo. No lo determinábamos como tal. ¿Cuándo se comienza a determinar el, el turismo como, como concepto, ¿no? como conciencia de turismo? Existe un personaje, él es Thomas Cook. Thomas Cook es el padre del turismo. Y entonces él se dio cuenta de, a ver, las personas se están desplazando, creo que puedo tener una, un ingreso desde este punto. A mí me gusta desplazarme y creo que puedo ganar por hacerlo. Entonces Thomas Cook, el padre del turismo, Decide hacer estos viajes ya con el concepto de turismo, ¿ok? Que el turismo, repetimos, existía desde hace muchísimos años, desde los inicios del hombre. Pero Thomas Cook fue quien decidió implementar este concepto de turismo. Y a, y a su manera, por ahí de los 1800 y algo, eh, comenzó a hacer su agencia de viajes. Y las personas ya se dirigían con él para, oye, quiero ir ahora a este lugar. Sí, claro, te ofrezco estos servicios. Entonces, entendemos que el turismo existe o se ha llevado a cabo desde hace muchísimos siglos, pero que poco se ha conceptualizado. A partir de los años, hablemos, por ejemplo, en 1960, 70, 80, 90, fue que se estudia el turismo. Por eso es que hoy en día las personas que eh, que apenas les dices, oye, estudio turismo, te dicen, ah, eres turista. Resulta que no, no somos turistas. ¿Oh, no? No. no? No, 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 no somos turistas. Somos turismólogos, ¿ok? Con M intermedia. Sí, sí, oye, ¿y en el
0: turismo.
2: Sí, claro. No sí, no, sí. Turismólogo. Sí, turismólogo. Okay. Turismólogo, turismóloga, es la persona que estudia al turismo. Ahora, muchos se confunden porque lo llaman el turistólogo, la turistóloga, con T intermedia. Error. ¿Ok? O posiblemente no es error, pero un, tu un turistólogo o turistóloga estudia al turista, ¿ok? okay. Únicamente al turista. Los mm -hmm. turismólogos estudiamos el englobe del turismo, ¿ok? No nada más al turista, sino los movimientos, los tipos de turismo, la economía. Entonces, como ha ido evolucionando el turismo, nos vamos acoplando cada vez a más ciencias, entonces, estamos respondiendo a tu pregunta, estamos, por ejemplo, direccionados a las ciencias administrativas. ¿eh? Uh -huh. Para que yo lleve a cabo turismo, necesito tener una parte contable. ¿Cuánto ingreso necesito? ¿Cuánta inversión? ¿Hacia dónde va a estar direccionada? ¿Y cuál es la rentabilidad que me va a dar esta economía?
0: Pero igual, o sea, hasta podrían estar como orientados a una ciencia del comportamiento humano, ¿no? O sea, porque una persona va y se desplaza? ¿Qué necesidad tendría de, si está en un lugar, irse al otro, no? Ahora, hablabas de, de, los, nómada, de los nómadas. Eh, cuando una persona, y esto creo que lo platicamos tú y yo, cuando se considera turista? Porque existen, a lo mejor, excursionista un vacacionista... ¿Pero cuando llega el punto en el que dice, ah, soy un verdadero turista?
2: Ok, respondamos a esa pregunta que también genera como mucha controversia. Aquí hay que identificar, tenemos viajeros, tenemos visitantes, uh -huh. tenemos excursionistas y tenemos turistas. Un viajero es aquella persona que se desplaza de un lugar a otro. Tú vives en, pensemos, en un lugar lejano de aquí, no sé, el centro de Toluca, uh -huh. y te tienes que desplazar a Calimaya. Uh -huh. Eso te hace ser un viajero, ¿ok? No te hace ser un turista, te hace ser un viajero, ¿ok? Tenemos un visitante, aquella persona que visita un lugar diferente al suyo, ¿ok? Entonces tú visitas un lugar, no vamos a determinar tiempo, eres un visitante. ¿Cuándo eres un excursionista? Esto se los explico a los alumnos como cuando nosotros salimos en la secundaria, en la primaria de excursión. ¿Qué El hacemos? mochilazo. Nos vemos en la mañana, sí. a las 8 de la mañana en la escuela y regresamos a las 8 de la noche a la escuela sí. otra vez. No, so, no es un viaje de más de 24 horas. Entonces, en ese momento somos un excursionista. Estamos haciendo un viaje corto. Ahora, ¿cuándo somos turistas? Hay algunas condiciones que debemos considerar para ser determinados realmente como turistas. Uno, debemos hacer un viaje por más de 24 horas y menos de 365 días. Dos, debemos dejar una derrama económica significativa al sector turismo. Okay. ¿okay? Y tres, esta actividad debe promover los servicios turísticos. Un ejemplo, si tú vas a ver a tu tía Chonita que vive en Michoacán y te quedas con ella y comes con ella y después te regresas, por más que hayas estado todo un fin de semana, más, más de 24 horas, no eres un turista.
1: Sí, porque no dejé derrama económica. Exacto,
2: eres un visitante. Okay. Si tú decides ir a Oaxaca, Pagas tu avión, pagas tu hospedaje, eh, compras tus recuerdos. Entonces, sí eres uh -huh. determinado como un turista, ¿ok? Uh -huh. Cuando nosotros hacemos las excursiones, solamente somos excursionistas. Turistas, cuando cumplimos más de 24 horas y dejamos una derrama económica al usar los servicios turísticos. Uh
0: -huh. Tienes que contratar como un servicio turístico para, sí, claro. para poder considerarte claro, claro. turista. Ok, Súper interesante
1: porque de repente uno piensa y dice, ya fui a tal lado, uh -huh. o sea, lo que dice, no fui a visitar a mi tía Juanita, uh -huh. ya, ¿dónde fuiste? Fui a turistear a, a Acapulco, Exacto. sí, pero comí con mi tía, estuve con mi tía, Exacto. nada salí a la playa y me traje dos, tres kilos de arena, pero Exacto. ya no pasó nada, entonces usted... Es súper interesante, fíjate, para la gente que nos está viendo, porque de repente lo que decíamos al inicio, no sabemos hasta qué punto pasa la, la definición de turista, viajero, excursionista, y, y justamente también a lo que se dedica, ahora ya sabemos, un turistólogo. ¿no?
2: Turismólogo.
1: Turismólogo.
2: Acuérdate que el turistólogo es estudia al turista, y el turismólogo estudia todo el concepto de turismo.
1: Ven, venimos a aprender algo nuevo. El turistólogo... Estudia el turista. Ajá. El turismólogo... El turismo. Estudia es turismo. Ajá. Y el turista... El, es el ¿No el tenemos efecto de aplauso? Se
0: llama, si les... les... sí. aprendí algo nuevo. Muchas gracias. Bueno, hablábamos de... Ahora, ¿cómo es que esto se considera un fenómeno social? Hace rato me decías, ¿no? ¿Por qué se considera un fenómeno social? fenómeno
2: social, social. Okay. ¿Qué pasa con la sociedad? Nunca está estática. Siempre estamos demandando algo nuevo, algo diferente a lo que comúnmente tenemos. Y el turismo se tiene que acoplar a eso. ¿okay? Entonces el turismo está como alerta. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué quieres ahora? ¿En qué te puedo servir? Y entonces el turismo se acomoda para servir a la sociedad. Ese es uno de los puntos importantes, que el turismo innova conforme a los nuevos requerimientos de la sociedad. Y también es determinado como un fenómeno social porque por mucha tecnología que haya, el turismo nunca jamás va a ser superado por un robot, ¿ok? Aquí en el turismo importa muchísimo la calidad en el servicio. Yo te puedo decir, oye, recomiéndame un lugar para comer, y tú me dices, ¿sabes qué? Está este lugar, me encanta, es limpio, es rápido, es higiénico, y tienen una calidad en el servicio encantadora. ¿Okay? Y tú me puedes decir, ¿qué crees? A mí no me gusta ese lugar porque además de que es caro, te atienden muy mal. Entonces, sucede que el turismo vive del servicio al cliente, de la atención al cliente, y eso ningún robot no lo, nos lo puede dar. Entonces, tenemos este fenómeno de que para que exista el turismo debe haber sociedad que lo practique y debe haber sociedad que lo oferte. ¿Okay? Si yo no tengo una un ama de llaves, si yo no tengo un recepcionista, si yo no tengo a un organizador de viajes, no voy a poder hacer turismo. ¿okay? No, el turismo no es, por ejemplo, contratar tu Airbnb en la aplicación y vámonos. No, prefieres que esté una persona, que te dé la bienvenida, que te dé una cortesía. Y, entonces, aquí estamos relacionando el fenómeno social y el fenómeno cultural. ¿Por qué nosotros viajamos? Si sí viajamos por descanso o por muchos otros motivos, pero siempre nos motiva el conocer qué hay ahí, qué pasa con la sociedad ahí, cómo viven, eh, qué me pueden ofrecer. Entonces, de esta manera, converge el, el turismo como fenómeno social y el turismo como fenómeno cultural.
1: Ok, excelente. Bueno, por aquí nos avisan que ya está con nosotros eh, el, el, el chef gastrónomo. El gastrónomo David Araujo va a estar con nosotros Así que, este, ahorita la vamos a ir para que, para que pase, este, ahí por la, por las circunstancias del tiempo venía un poquito, un poquito retrasado, pero, este, ya está aquí con nosotros, y, pues, hoy nos va a preparar unos, eh, riquísimos tacos de carnitas, ¿O, o no, <risa> no. Ay, no, ¿No era eso? Ay, yo dije, híjole, yo ya quería aprender cómo se, se, se echaba acá el zancochado y todo eso, así que, adelante, este, David, a... Si gustas, este, a este lado, no te atraviesen esta cámara. Y Ahí su pásale Chévez. derecho, eso le. Hola, Bienvenido, Che, muchas gracias. Lle Buenas llegó tarde, lo, Chévez. llegó lo que esperábamos, eh. Llegó lo que esperábamos, así que este, a ver, antes de que, antes de que. Ahí está bien, siéntate aquí, antes de que pase la cocina, me gustaría que, que este, ya el, el Che estuvo con nosotros, eh. Allí, eh, la semana pasada No, ya tiene que... Hace, no, ¿no? tres meses, meses No, sí, ya ¿no? sí,
3: ¿no? Un mes, sí, ah, ya un de, mes excelente Voy a hacer
1: una pregunta técnica ¿Te pusieron tu micro? No, no. no. Ok este, eh, Ahorita me apoyan para... Producción, me apoyan para colocar el micrófono, porfa, de, de, de Del Che, por favor
3: Y platícanos nada más, el día de hoy, ¿qué nos vas a preparar? Eh, mira, bueno, primeramente, buenas tardes a todos Buenas bueno, tardes, licenciada, buenas tardes Gracias eh, Mira, hoy vamos a preparar algo pues yo diría que, que bien, bien mexiquense, ¿no? Bien de aquí de nuestro valle de Toluca. Eh, por temporada decidí, seleccionamos que fueran hongos, hongos. Eh,
1: no son alucinógenos. No, no, no. <risa> Todavía. Toda sí, claro.
3: eh, hongos silvestres, hongos de temporada. Vamos a hacer unas temitas rellenas capeadas eh, en chile pasilla y vamos a hacer unos hongos clavito eh, no sé. de en salsa verde con tomatito manzano de Islahuac entonces vamos a, a probar algo aquí toluqueño no algo de nuestra Perfecto. región que, que pues nos y que aparte dice está de temporada ¿no? sí, sí claro, está de hecho de
1: hecho el chef se tardó no porque ¿no? el agua y
2: eso puede perder estaba
1: se sacando se los hongos ahorita de la tierra <risa> sus uñas traen tierra entonces pero, pero vienen naturales van a salir ahorita de maravilla ¿eh? fresquecitos, así que, este, ¿algo más que quieras agregar o le vas entrando a lo no, que venimos? le vamos entrando a lo que, venimos. que
0: nos
3: toque de un taco a todos, de, ¿no? Sí, no
1: de, de, de los tacos ya ni hablamos, ¿no? ¿eh?
0: De las carnitas. De las carnitas.
1: ¿no? De o, oye, aparte yo me quedé pensando, le dije, le dije a Nalo, oye, si el otro ya nos dijo que su mero mole eran las enchiladas, pensaste que iba a ser enchiladas. Yo chilad? dije, no, sí, enchiladas, sí, enchiladitas. Sí, sí. Así es, pero bueno, y luego ya vi el tomatito verde, pero está bien. Tú entras y este, ahí ahorita... Ustedes como, no me piquen, ahí atrás le, 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 me hizo para ponerle producción el, el como
0: micrófono. Como dato ¿no? curioso, los hongos son el plato favorito de Nacho. No,
1: ay, no, no sabe, o sea, los hongos yo, oh, cole, yo. Yo, de hecho, me los puedo comer así, pero no, échale una. No Sí, no no, 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 más vale, más vale. Hay una suerte de para ponerle el micrófono ahí, porfa. Gracias, Pásale, chef. Bienvenido. Al... Bienvenido, bienvenido. Disculpen ustedes, pero es en serio que el chef venía de. De, poner el, el este, de, de sacar los hongos de la tierra. Entonces, ¿en qué estábamos, dando eh, Que hagas tu comercial de los 15 minutos, yo creo. Voy a hacer mi, co bueno, a hacer mi comercial de los, de los 15 minutos. un poquito porque me está un poquito la de la toma. Este, Voy a hacer mi comercial de los 15 minutos. Aparte, es importante mencionarle a la gente que nos está viendo que este, nuestra invitada, yo doy la licenciada Valeria aparte de todo es docente aquí en la universidad, sí, lo que claro. siempre hemos dicho, tratamos de traer que, que conozcan a la gente que está detrás de todo esto, la gente que está dando sus clases, la gente que los está capacitando, pues ¿Por qué? porque no. con, la, con la situación pues de la sí, pandemia, de repente se torna un poco difícil verlos de directamente, pero bueno, ya poco a poco les iremos trai, eh, trayendo a uno por uno. Así que, este por eso está
3: metido el audio. Otra sería en el... ¿a ah, quién okay. estamos?
1: Ok, yo continúo. No se preocupen, esto esto pasa para que vean que estamos en vivo, ¿eh? no lo grabamos y luego lo editamos, estamos completamente en vivo. Así que este, saludos a la gente que nos está viendo, ya hay gente que nos está eh, comentando, saludos a Alicia Colín, a Marcos Garay, saludos a mi, a mi fan número uno, a mi mamá, la señora Estela Domínguez. Este Medrano Jorge dice por aquí. Voy a mencionar las preguntas, y ahorita les vamos dando seguimiento. Sí, claro. Dice por aquí el turismo se in, bueno es comentario dice el turismo se inició desde la época de los nómadas es algo que ya habíamos Ay, comentado también. De
0: turismo, mira.
1: No, como nosotros. Al, no como nosotros que desde que Cristóbal Colón conquistó a la América. Este, Blanca Estela Montes de Oca saludos también a mi hermana que nos está viendo. Dice Fred Dom no sé, no sé quién es Fred Dom pero también siempre es está ahí al
0: pie del cañón. Porque
1: ¿verdad? siempre nos está viendo. Sí, ya son clientes de aquí de la, de, de, de la okay. transmisión. Dice, hola, ¿qué tipos de turismo existen? Para que ahorita nos ayude a responder a esa pregunta. Dice por acá también Ana Anaya García, ¿es tu hermana? Sí,
2: sí saludos. Saludos, a hermana, gracias por ver la transmisión.
1: Saludos, Anita. Dice, buenas tardes, me es muy interesante lo que comenta, podría explicar un poco sobre cómo influyen. Estos servicios en los distintos ecosistemas, ¿ok? Creo que esas le dijo, sí. cuando esté en la transmisión me preguntas eso. ¿vale? ¿Qué está tu no,
2: claro que no, no. Ah, pero está muy que... direccionada a la línea que ella está estudiando. Ella Ay, estudia geografía y es okay. respondiendo okay. a una pregunta que me hiciste, ¿de qué ciencia se ayuda el turismo? Geografía sí, sí. es una de ellas. Ajá. Ok,
1: yo creo que ahorita podemos abundar un poquito más. Sí. Dice también, debido a la pandemia... Surgieron nuevo, eso es una, una pregunta interesante. La surgieron nuevo tipo, nuevos tipos de turismo, o también qué pasó ¿no? con el turismo Exacto. ahora con la pandemia. Dice Eva Vilchis, muy buen ejercicio académico digital. Muchas, muchos saludos a Valeria Anaya. ¿Cómo está Eva?
2: Sí, claro, excelente maestra, muchos, muchas gracias sí. por verme, Eva. Eh, te mando saludos.
1: Excelente. Eh, saludos también, dice Ana Anaya. Buenos saludos, dice Edwin Flores, grandes compañeros, grandes profesionales y más aún grandes personas. Con todo, YUM, gran institución, mm -hmm. excelente Edwin, pues muchas gracias, gracias por los comentarios positivos, y aquí solamente este, bueno, hasta ahí llegamos los comentarios ah,
2: ah, interrumpiéndote un poco, Edwin es maestro también aquí También de es de YUM, así también. es, saludos no, maestro. Pero
1: Edwin. no sé qué materia da, pero también es de YUM ¿Es administración? Sí, está sí, en,
2: en, la administración. en la línea
1: de administración Saludos al profesor Edwin hasta allá, está, nos está viendo hasta California estamos mundiales nosotros, ¿eh? Entonces, nada, le pediría de favor a, a, a mi buen amigo, este, al chef David, que usted es el que sabe, a ver si nos pudiera aquí servir la, el, el, ah, el vinito, sí, ¿no? porque es que Lalo nada más me lo dejó aquí y luego es vino que hacemos este, en el Yu. ¿me, ¿me, ¿Me prestas de mi cámara? ¿Me, ¿Me puedes poner mi cámara? Ahí está, ver, espérame, ahí. ¿dónde está mi cámara? Ahí, ahí. Yo pisé me, la uva. Y ajá. ¿Y ¿Ya van a poner mi cámara? No, ah, que ya no tiene mi cámara, pero bien, ahí para que vean, este vino lo hicimos en los viñedos de Yum acá atrás, los que no han venido, donde era el estacionamiento, ya pusimos un viñedo, hoy estuvo todo el día, Lalo, ahí pise y pise ahí las, las uvas, entonces, a ver qué tal de rico nos sabe, así que me estimas el favor, mi estimado okay, David, sí. y este,
4: igual,
0: eh, ahorita comentar, ya tenemos ahí las preguntas, Lalo, para ver sí. con, con qué seguimos. Eh, excelente live, algo nuevo, y bueno, para aprender sí más divertido creo ¿no? <risa> bueno yo me estoy divirtiendo más que nadie sí, no me llegó un el último el saludo
1: eres. de de, de York que es tu un pretendiente o algo eh okay. dice saludos a Valeria Naya soy su fan
2: ay muchas gracias es
1: de este saludos a soy su fan chilla excelente live algo Dios Díaz ¿Lo conoces?
2: Uh, okay, ya
1: ay. estamos acompañando
0: nuestra net ¿eh? Saludos también a Dios Díaz, también saludos. Gracias, no.
2: gracias por ver la transmisión.
0: Adelante, Lalo. Bueno, pues aquí rescatando alguna de las preguntas que, que hicieron en, en el Facebook, era cuáles son los tipos de, de turismo que existen, ¿no?
2: Ok, gracias. Esa pregunta es súper, súper interesante porque hay un montón. Gracias, Chet.
0: De nada, gracias, gracias,
1: gracias,
4: gracias.
2: Porque hay muchísimos tipos de turismo. Eh, el turismo que normalmente o el tipo de turismo con el que normalmente se empieza, es con el turismo cultural. ¿Okay? ¿Cómo surge este turismo cultural? Surge a partir de una actividad eh, denominada Grand Tour. Y este Grand Tour se llevaba a cabo en Europa. Y constaba en que los jóvenes hacían intercambios estudiantiles con otros chicos de lugares distintos al que, al que ellos vivían. Lo que hoy en día conocemos como los intercambios escolares, Anteriormente eran denominados como Grand Tour. Recordemos que la educación antes era muy selectiva, ¿okay? no todos tenían acceso a la, a la educación. Entonces las personas que tenían acceso a ella podían hacer estos viajes, podían pagarlos y entonces a partir de este viaje inicia el primer tipo de turismo que es el turismo cultural, donde tiene la motivación de conocer lo que está pasando, conocer lo que está existiendo.
1: Disculpenos acá nuestro este, perdón, perdóname vale nuestro, ¿cómo que, nuestro que de Televisa acá metiéndose a la transmisión, pero es qué que bueno. Qué si
2: vieran lo que nosotros estamos viendo no, este, también, se yo,
1: Ustedes no van a estar viendo a nosotros, sí, ustedes si ¿sí? ¿Sí vieran no, lo que pero... hay detrás de cámaras, bueno. Pero ahí está, ya me veo. Eh, excelente, muchas gracias. Gracias. Qué, qué detalle. ¿Qué tal? Y ahí me, me, me difiero con el, a eso. Me, me difería con, la, con el vinito. Muchas gracias.
2: Okay. Gracias. Adelante. A continuamos. Entonces, aquí empieza el primer tipo de turismo. El Grand Tour como turismo cultural. Donde podemos conocer, podemos aprender, aumentamos nuestro conocimiento. A partir de ahí dijeron, ah, entonces hay más tipos de turismo. ¿Cuál fue el siguiente en existir? El turismo religioso. Okay, donde existían estos desplazamientos a conocer a los dioses, a las deidades que cada persona tenía, ¿no? Hoy en día este turismo sigue existiendo, tal es el caso de las visitas a Chalma, ¿ok? ¿Cuántas personas no hacen peregrinaciones a pie, en bicicleta, a Chalma? Después de ello tenemos el turismo más convencional hoy en día, que es el turismo de sol y playa, que a diferencia de lo que todo el mundo piensa que es el primer tipo de turismo, no es así. Anteriormente las personas cuidaban muchísimo su piel, y entonces hacían turismo de sol y playa únicamente para solearse de las 9 a las 10 de la mañana y de las 4 a las 6 de la tarde. No es lo que nosotros hacemos. Nosotros vamos a la playa y nos tiramos en la arena todo el día. Después ya nos estamos queje y queje de las ampollas que tenemos. Entonces, ya después del turismo cultural, del turismo religioso, viene el turismo de sol y playa. ¿okay? Sí. Pero aquí cumplía algunos estándares que se fueron moviendo completamente. También existe el turismo de naturaleza. Aquí el que tiene diferentes <ríe> variantes. Por ejemplo, puedo hacer turismo de naturaleza solo para conocer un lugar, para observarlo, para disfrutarle. O puedo hacer un turismo de naturaleza con una actividad extrema, ¿ok? Por ejemplo, rapel, por ejemplo, kayak. Después del turismo de naturaleza viene un turismo muy interesante. Se llama turismo negro. ¿Sabes a qué? ¿se refiere o qué trabaja el turismo negro? Yo el
1: único negro que conozco es la magia negra y yo,
2: oh, okay.
1: el
0: único negro que conozco. ¿Tú
2: tienes una idea qué
0: no, no, no me sé nada, nada
2: ¿Qué pasa con el turismo negro? Es un turismo de morbo ¿Okay? a las personas nos mueve mucho el morbo queremos saber qué pasó ahí cómo existió y entonces está por ejemplo las rutas turísticas de las casas de terror
4: Okay. Mm -hmm. eh, sure no sé man. si han
2: visto, por ejemplo, la película de Annabelle, la película del Conjuro. Mm -hmm. Está basada en historias de los Warren. Los mm -hmm. Warren hoy en día tienen un museo donde exponen todas las reliquias que ellos han encontrado eh, y que están poseídas. Mm -hmm. Entonces, el, si tú vas al museo de los Warren, estás haciendo turismo negro. Otro turismo negro del que casi nadie conoce es el turismo que existe en Tepito. Tepito, nosotros sabemos que es este lugar donde vas y te roban,
4: ¿okay? uh -huh. donde
2: veneran a la muerte. Uh -huh. Entonces, eso para algunos les genera controversia y hay quienes lucran con ello. ¿Quieres conocer, Tepito, desde cuáles son las calles más peligrosas, cuáles son las vecindades más peligrosas? Ven, yo te invito, pero vas a correr riesgos. Y esos riesgos están dentro de lo que tú aceptas, porque tú quieres vivir el turismo negro, tú quieres saber qué sucede, no te lo voy a platicar, te lo voy a mostrar, ¿okay? uh -huh. Hay otro turismo negro, en Hidalgo, por ejemplo, eh, nosotros sabemos que a veces las personas normalmente cruzan eh, la frontera hacia el norte del país, uh -huh. y lo hacen algunos por el desierto, entonces, hay personas que dicen, ¿qué pasará o qué sentirá una persona que cruce el desierto para llegar a Norteamérica? No quiero atravesarlo, no quiero pasarlo, pero me gustaría vivirlo. Hay un turismo negro en Hidalgo, el cual te invita a que vivas lo que viven los, los migrantes. Y entonces tenemos que el turismo negro es un turismo de morbo, aquel que no está posiblemente bien visto por la sociedad, pero con el cual podemos lucrar. Uh -huh. A partir de ahí ya tenemos un montón de turismo, el turismo, repetimos, el de naturaleza. Tenemos también una innovación en el turismo. Uh -huh. Ahorita, considerando eh, el día y el mes del orgullo LGBTIQ, es el turismo destinado para la comunidad LGBTIQ.
4: Okay.
2: ¿Qué sucede? Es Estas personas demandan, o esta comunidad demanda. Eh, servicios diferentes a los, de los, a los de las personas que no pertenecemos a esta comunidad. Quieren privacidad, quieren fiestas de otra índole. Entonces existe el turismo para esta, para esta comunidad, para personas que están dentro de esta comunidad. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vamos innovando o el turismo va innovando conforme los nuevos requerimientos de, de la sociedad, y esos, por ejemplo, fueron solo algunos de los tipos de turismo que existen eh, en México y en
1: el mundo. Okay. Oye, por ejemplo, el turismo negro que decías que surge a raíz como de morbo y, y todo esto rollo, nos decías como ejemplos, ¿no?, de dónde es hoy turismo sí. negro. A mí me surge una duda y, y no sé si también como ejemplo, puede ser también ocasional, yo recuerdo por ejemplo cuando surgió lo de Rubí, ¿no?, ¿te acuerdas Rubí? Ah, de la sí. pintañera. ¿No? que mucha gente se tuvo que, o sea, quería trasladarse para allá, para ver qué es lo que iba a pasar con, con Rubí, ¿no? con sus 15 años todo esto, puede ser como se puede contemplar como turismo negro, como de ocasión o como de moda, o podría ser un turismo de moda no sé.
2: Es un turismo casual Okay, okay. Ajá. Pero aquí sí hay que considerar. Algunas personas fueron a la fiesta porque pues, todo el país estuvimos invitados.
1: Ah, de pues, si razón. <risa>
2: Algunas Nacho personas fui a Nacho fue sí, claro. seguramente. Cubrimos
1: en Cenjum ¿sí? eh,
2: Llegaron. Estuvieron en la fiesta y se regresaron. Entonces, ahí no son turistas, son visitantes. Uh -huh. Si llegaron al lugar, dejaron una derrama económica, se hospedaron pues en el hotel, turista. por muy pequeño que o sea, haya sido, entonces, si hipernoctaron, estuvieron más de 24 horas, entonces sí, sí. Sí, se determina, sí se determina como turista. Si no, solo como visitante. Pero... Y en caso de que sea turista, sería turismo
4: casual.
0: Es que a lo mejor no compraron su recuerdito, pero se traje en el centro de mes. <risa> 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 yo, yo les voy a decir Quiero que este, cates este, el eh, vino en tu cámara. Uh, y nos digas. O sea, cátalo, o sea, cátalo. Pero quítame la botellita, <risa> por
1: favor, Y a... mira que tengo, <risa> tengo buena catadora, eh. <risa> a ver, dinos. <risa> Va vamos a ver si vamos a ver nariz. si el, el vino de, de. el vino que las, las las uvas que apachurró Lalo con sus pies. Quedaron bien del viñedo de Jun.
2: Huele más a pies que a
1: vino, ¿no? Huele. <risa> <Es> rico. Rico. <risa> Cremoso sin llegar a ser espumoso. <risa> <risa> es que me, me acordé de Albertano, pero salud, este. Y, y Chef, platícanos cómo vas. Ya vamos empezando, ya vamos empezando ahorita, ahorita vamos. Apruebe, porque nosotros ya vamos terminando y ya, ya nos no está dando, ya no está dando, así que, ve, vele, chato ganitas, métele tres, llamas este, eh, más, más a, a la lumbre. Tranquilo, no se te vaya a desmayar, vamos, Nacho, vamos, aquí. Sí,
0: sí no, ahorita nos quedamos desmayados aquí a medio programa, así que... Bueno, estaba viendo una pregunta relacionada justamente con los tipos de turismo y nos pregunta Tani Silencio Almaraz. ¿Debido a la pandemia surgieron nuevos tipos de turismo?
2: Gracias, Tani, por ver la transmisión. Sí, sucede que ya existía el turismo de salud, ¿ok? En este turismo normalmente las personas se desplazan para favorecer su salud. Nosotros hemos visto que de repente nos invitan a las aguas termales que están en Arar, ¿ok? O que nos invitan a los masajes que dan en Tulum. Este desplazamiento está dentro del tipo de turismo de salud. Ahora, con la, con la pandemia, algunos países tuvieron la vacuna muchísimo más pronto o antes que México. ¿Y qué pasó? Que las personas que, ten, que tenían la posibilidad sí, 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 económica, la solvencia, decidieron trasladarse a otro lugar para ser vacunados, ¿ok? Porque el no tener la vacuna, pues significaba seguir en riesgo. Así es que aquí existe el turismo de salud y se abre otro, una vertiente del turismo, que es turismo de salud por coronavirus, ¿ok? Donde sí. voy a un lugar, voy a Estados Unidos a vacunarme. A mí me gusta seguir en redes a Luisito Comunica. Uh -huh. Luisito Comunica fue lo que hizo, digo, este, este personaje ya es muy reconocido. Entonces es lo que hizo, él se fue a Estados Unidos a vacunar. Entonces, a partir de la pandemia se abre una vertiente al turismo de naturaleza y también a partir de la pandemia se abre el turismo consciente. Que este turismo consciente Prepárate. viene del turismo sustentable. ¿eh?
4: Okay. Uh -huh.
2: Entonces, sí se han eh, uh -huh. aperturado uh -huh. más tipos de turismo uh -huh. a razón de la pandemia. Sucede uh -huh. que, ¿qué ha pasado en pandemia? Nosotros para estuvimos en un confinamiento completamente. No salimos de casa ni siquiera para ser excursionistas, ni siquiera para clara? ser visitantes. Entonces... Cuando queremos salir, queremos que sea un lugar seguro, queremos que sea limpio, queremos que no se ponga en riesgo nuestra integridad y la de nuestros acompañantes. Entonces, aquí podemos optar por el turismo de salud. Pero también podemos optar por un turismo más consciente, donde la naturaleza me dijo, gracias por el respiro que me diste, gracias porque no viniste, gracias porque no me afectaste, gracias porque no irrumpiste en contra mía. Y entonces, ¿qué sucede? Ay, mira, qué bonita está esa cascada, ni la había visto. Pues no, ¿cómo la vas a ver con el montonal de gente que llega? Sí. Ok, entonces vamos a aperturar el turismo, pero va a ser ahora más consciente. Okay? ¿Qué sucede hoy en día? Que debemos tener una cantidad de personas determinadas en un lugar y que estas eh, personas tienen que estar higiénicas, deben estar limpias, deben seguir algunos requisitos de sanidad. Entonces, claro que sí, ven a este lugar, pero no olvides tu, tus medidas de seguridad. ¿okay? Y sobre todo no olvides que durante el tiempo en el que tú no me visitaste, yo estuve bien. Yo te puedo seguir ofreciendo esto siempre y cuando tú seas responsable del uso del turismo. Y entonces, a partir de la pandemia, viene el turismo consciente.
0: ¿Pero tú qué tanto crees que la gente sí hizo conciencia de, de esto durante este año de confinamiento?
2: Híjole, eh, pues aquí hay, hay dos aspectos que podemos tomar en cuenta. Tenemos turistas que después de venir de una pandemia, sí hemos sido más conscientes. Sí. Y si decimos, qué lugar tan bonito, hace cuánto tiempo no lo admiraba así. Ahora voy a hacer turismo, pero voy a ser más consciente. Y tenemos a otras personas que todo lo contrario. ¿Qué sucede? Ya estoy harto del confinamiento, quítense todos. Y se andan emborrachando en los lugares,
1: se andan tirando basura, andan. ¿Qué en te dio, risa, Como no, que es fia, te está describiendo. Me, sí, me, <risa> me volvió a ver a mí. Fia, se andan emborrachando en los lugares. Se andan yo dije, ¿qué, qué, qué, me, me andan, me andan espiando. Qué show. Oye, aparte está para porque eh, si bien eh, creo que el, el esto de la, de la pandemia. Bien, trajo dos opciones. La primera es que si un respiro para la naturaleza sí. o para, para el, turismo, eh, de natura, eh, naturaleza, ¿Sí? el turismo de naturaleza, y, y bien Vamos todo lo que afectó
0: a toda la zona turística, ¿no? Exacto. Pero creo que fue, o sea, te imaginas cuántos años de lastimar la naturaleza y un año ah, no, no, no es nada. Ah, ¿Para sí? qué? ¿Para regresar ahorita a la normalidad, nueva normalidad, que todavía no salimos, síganse cuidando? este A seguir destruyendo la naturaleza ¿Por qué? Porque a mucha gente le vale ¿No? Uh -huh. Y tira basura Simplemente en el primer mes Creo de confinamiento Los mares se limpiaron O Venecia, cómo se pusieron sus eh, Sus canales ¿no? Más limpios Entonces creo que no fue nada este año de confinamiento Y yo esperaría que no, pero
2: Otro año más
0: Tristemente vamos a regresar a lo mismo más bien sería como la
1: cuestión de la conciencia, ¿no? Porque, Exacto. bien, tampoco tampoco podemos dejar las zonas turísticas en esta parte, ¿no? Porque cuántos, eh, cuánta derrama económica no se genera con esto del turismo, más bien que habría que hacerlo de alguna manera más consciente, ¿no?
2: Exacto. ¿Qué sucede? Eh, aquí tomando en cuenta lo que tú dices de que a la naturaleza no le ayudó mucho un año, que pues, que se compara toda una vida con un año... Pues la naturaleza es muy sabia y en un año logró regenerarse. Entonces, la naturaleza, ¿qué nos comunicó? Dame chance, solo dame chance. Okay, no, no, me, eh, no me llenes de turistas, no irrumpas contra mí. Dame chance de respirar, dame chance de existir. Yo te puedo servir, pero tú ayúdame a servirte. Entonces, la naturaleza nos enseñó que un año o menos es necesario para que ésta tome un respiro. Pero aquí sí hay que tomar esto en cuenta. Eh, ¿Qué pasó, por ejemplo, ahora que toman el tema de la pandemia y el turismo? El turismo existía antes de la pandemia, como todos lo conocemos. ¿eh? Y hacías tus reservaciones, teníamos cupo lleno. Eh, ¿Qué pasaba cuando, por ejemplo, ibas a un hotel y tenías todo incluido? te servías un montón de comida en tu plato y luego se quedaba uh -huh. como la mitad, éramos muy inconscientes,
4: sí,
0: o
2: sea, sí, sí realmente éramos Exacto. muy inconscientes, las playas las contaminábamos, no valorábamos otro tipo de turismo, ¿qué sucede en la pandemia? Aquí, aquí hubo un problema para el turismo, la pandemia llega y el turismo se frena, ¿okay? completamente, estoy hablando de que en México la pandemia llegue en marzo, en los meses de finales de marzo, abril, mayo y junio, el turismo se paró, uh -huh. completamente se paró. Recordemos que es una actividad económica, ¿okay? que es un fenómeno, un fenómeno económico. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Sin haber personas que hagan una derrama económica, no había personas que pudieran ofertar ese servicio. Y entonces viene el desempleo. Claro. Y aquí hay otro punto del cual el turismo está relacionado. Al venir el desempleo, aumenta la corrupción. ¿Por qué? Porque, ¿dónde trabajo? Sí, claro. Yo tenía un trabajo estable, yo trabajaba en playa, yo trabajaba en bosque, yo, yo tenía un empleo, ¿me lo quitas y ahora qué hago? No tengo ingreso económico, vámonos a la corrupción.
1: Sí, aparte es lo, es lo, lo único fácil. que sabías, de, 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 imagínate
4: que es lo único Exacto. que sabes hacer, ¿no?
2: Aquí hay algo, eh, una ventaja que tiene el turismo es que es una actividad que puede ser operada por personas que tienen desde 15 años hasta los que tienen 80 años, aún siempre siempre y cuando tengan la capacidad de realizarlo. ¿okay? Aquí un dato interesante es que el turismo es una de las actividades que más emplea a jóvenes y que más emplea a mujeres. Si nosotros tomamos ese dato nos vamos a dar cuenta como que, eh, la mujer no había sido muy valorada en el ámbito laboral, pero llega el turismo y sí es valorada. Entonces, ¿qué sucede? Que nos quedamos sin trabajo, que ¿okay? no hay trabajo para el turismo, no se generan ganancias. Hubo algunos eh, sitios que lograron trabajar aún en pandemia. Por ejemplo, el Museo de Louvre en, Pan en Francia uh -huh. vendía recorridos virtuales. Obvio, muchísimo más económicos de lo, que, de lo que tú podías pagar. Y entonces eso permitió que la gente eh, hiciéramos estos recorridos, porque estaba a nuestro alcance, pero no estábamos siendo turistas.
0: O sea, ¿no se puede considerar turismo digital o algo así? No. O sea, turismo es ir al lugar es y vivir la experiencia. Y dejar en...
2: una derrama económica. Ok. De hipernoctar, tener más de 24 horas. Pero aunque,
1: ¿no? bueno, sí, no, no estaban más de 24 horas. No. derrama económica, pues... Lo poco pues, que dejabas de ¿cómo? pago en recorrido, no era más.
2: Pero no era más. Yo
1: creo que también fue como un, 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 un parteabas en decir, bueno, tú como negocios, como empresas, este, echar a andar un poquito más la creatividad, lo que dice es este museo, Exacto. ¿no? Oye, si sí, no tengo de dónde echar mano, tengo que buscar, ¿no? Exacto. Tengo que crear esta necesidad, entonces.
2: Pero lo que existió ahí o lo que se estableció ahí fue el museo, mm -hmm. no el turismo.
4: Okay. Sí, el museo
2: buscó los medios para seguir existiendo, okay. para seguir vendiendo. El turismo no. Uh -huh.
4: okay.
2: El turismo no estaba existiendo en ese momento. A partir de eso, recordemos que el turismo es una actividad social y que se acopla las necesidades de la sociedad. Entonces, ¿qué sucede? Durante pandemia, el turismo dijo, tengo un hotel con capacidad de 300 personas, voy a alojar únicamente a 100. Okay. Mm, tenemos aquí una problemática, pero ya empezamos a trabajar mm -hmm. y el turismo es uno de los sectores que más lleva a cabo los, eh, las medidas de sanidad, ¿okay? las medidas de seguridad. Te toman la sí, temperatura, claro. eh, tu gel antibacterial a todas horas, cubrebocas, pero aquí importa mucho también el turista. ¿okay? Quizás si vienes a, a la playa, yo te voy a decir, tienes que usar cubrebocas. Pero si tú decides quitártelo, tampoco voy a estar encima de ti porque no tengo capacidad para estar encima de cada uno de los turistas. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el turismo porque no se ha acabado la pandemia? El turismo se está acoplando a las nuevas necesidades y está abriendo nuevos tipos de turismo para que éste siga existiendo. ¿Okay? Ahora, ¿qué va a pasar después de pandemia porque no se ha acabado? pues el turismo seguirá en la misma línea de acoplarse uh -huh. a lo que la sociedad tiene y a lo que la sociedad necesita. Si el turismo decide, eh, ya estamos en la nueva normalidad y regresamos a la antigua normalidad, pues tendrá que acoplarse a ello. ¿okay? Es más fácil que el turismo se acople a las necesidades de la sociedad que la sociedad se acople a los regímenes del turismo.
0: Okay. ¿Sí, hablas, de, hablas de derrama económica. ¿Qué lugar ocupa México en el mundo en turismo? O sea, Según yo, Cancún es uno de los, de los lugares más visitados en el mundo, ¿no? Ajá. Pero Y aparte, ¿qué tan importante es el turismo en México? También, según yo, es como uno de los principales este, ingresos, por ejemplo, que tiene México, que es el turismo, ¿no? ¿O estoy equivocado?
2: No, estás en lo correcto. Sucede que, para responder esa pregunta, uh -huh. nos vamos a hallar en el ranking del top 10 de los países que más derrame económica generan por el turismo. ¿okay? Eh, yo les hablaba al inicio sobre la Organización Mundial de Turismo. Entre otras acciones, la Organización Mundial de Turismo determina en qué posición está tu país en cuanto al turismo en derrame económica y en llegada internacional y nacional. En los años, por ejemplo, 2017, 2018 y 2019, México ya estaba en el top 10 de los lugares más visitados en el mundo. ¿okay? Ocupaban los lugares 7 y 8. Ahí se iba alternando. Antes del 2017, normalmente el turismo de México, o México más bien, no estaba reconocido como un destino internacional. Es a partir del 2017, 2018, 2019, que México brinca entre estos eh, lugares, en este, perdón, entre estas posiciones 7 y 8. Pero en el 2020... Eh, aquí sí fue una situación completamente crítica para México. En el 2020 México había pronosticado que se iba a mover al lugar 5. O sea, imagínense cuántos lugares iba, iba a saltar. Entonces, qué sucede? Viene la pandemia. Pues no se cumple, ¿ok? No se cumple. ¿Por qué? Porque si no tenemos llegadas nacionales, si no tenemos desplazamiento nacional, pues mucho menos vamos a tener desplazamiento internacional. ¿Cómo es que se obtienen estos datos? Primero hay que considerar qué pasaba antes del 2017, del 2018 y 2019. Por ahí del sexenio de Felipe Calderón, se vivía en México una guerrilla interna del narcotráfico. Entonces, recordemos otra vez, repito, estamos en un fenómeno social. ¿Qué sucede con las noticias que salían de México al exterior? Decían México. Peligroso. Exacto. Pones un pie y ya te mataron. Uh -huh. O sea, tú respiras en México y ya te mataron. Que no es cierto, pero es la imagen que se vendía de México sí, claro. ante el mundo. Entonces, por eso no subíamos de, de puestos. Ay, ya huele bien rico, Chef.
0: <risa> ya le abrí el apetito. Ajá. Hasta la sacó de, sí, de, speech. de contexto.
2: Entonces, ¿qué sucede? Que en el sexenio de Felipe Calderón se vive esta guerrilla interna y los internacionales dijeron, ni de chiste voy a México. O sea, uh -huh. yo voy, pongo un pie y me muero. Después, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, se eh, promovió mucho el turismo a nivel internacional. Uh -huh. Existió también a nivel nacional con los programas conocidos como Pueblo con Encanto. Uh -huh. Hoy ya solo uh -huh. tenemos Pueblo Mágico. Uh -huh. Así es. Pero antes existía también Pueblo con Encanto. Entonces, ¿qué decía? No te preocupes, no tienes dinero para ir a Los Cabos, acércate a este lugar, ¿okay? Está muy pequeño, está, está muy, muy corto el lapso, cerca. está muy cerca, entonces ve a ese lugar, deja una derrama económica mínima y eso uh -huh. ya nos ayuda a nosotros. Y entonces esas derramas económicas mínimas o máximas hicieron que México estuviera en la posición 7 eh, y 8, pues Ahora, ¿qué sucede? En el 2020, a pesar de que México se había pronosticado para estar en el, en el lugar 5 o en la posición 5, iba a costar muchísimo trabajo, porque vivíamos otra guerrilla interna, o al menos así éramos conocidos internacionalmente, que fue la época de los feminicidios, uh -huh. ¿okay? que fue donde comenzaron mucho las, mar las marchas feministas, y entonces la noticia que se vende de México al mundo fue que eh, aquí matan a las mujeres. Entonces, ¿qué dijeron? Yo, mujer, no voy a México. ¿Okay? Entonces, ahorita tenemos este tiempo de pandemia para arreglar el país y posteriormente recibir llegadas de, de extranjeros. Y ¿Okay? si eso favorece, nosotros estaríamos otra vez en la posición 10, quizá no en la 5, como uh -huh. nos habíamos eh, sí, claro. pronosticado, pero sí en la 7 y en la 8. Entonces, México es un lugar o un destino muy conocido claro que sí es conocido por Cancún por los cabos, por su turismo de sol y playa,
0: Tulum últimamente
2: Ajá, pero México es re más reconocido por su cultura porque nosotros tenemos muy allegada a la cultura prehispánica respetamos muchísimo a nuestros ancestros sí, claro. mucho mucho, entonces a los extranjeros les llama mucho la atención yo recuerdo que una vez conocí a una chica francesa y me decía, tenía por ahí de los 17 años, y me decía, ¿por qué eres tan allegada a tu mamá? Y yo, así de, pues tengo 17 años, pero que voy a ser allegada a mi mamá. Y ella no. Yo a los 15 años me salí de mi casa. Y a mi abuela la veo, si bien una vez al año, y tú, así de, no, yo vi, cada ocho días visito a mi familia. Entonces, ¿qué sucede? A los extranjeros les mueve mucho nuestra cultura, ajá, pero sobre todo cómo somos allegados a, nuestro, a nuestras raíces prehispánicas claro. y cómo de alguna manera lo seguimos trabajando. Parte de ello es la gastronomía. ¿okay? Nuestra gastronomía es una de las que menos se ha modificado
4: uh -huh.
2: o si se ha modificado, hemos conservado nuestros ingredientes para que la cultura siga existiendo a través de la gastronomía.
0: Hablando de, de nuestras raíces que decías, de, de, sí, yo te iba a comentar simplemente cuántas... ¿Cuántos países no nos conocen por el Día de Muertos, por ejemplo? Exacto. no? O sea, lo primero que, que vas y te dicen a lo mejor es este Día de Muertos, y te preguntan por el Día de Muertos porque es una festividad como súper superimport importante y que les causa mucho, mucho impacto, no, mucha impresión. Pues por todo lo que se hace, ¿no? O sea, que,
1: sí. o sea simplemente los ritua lo, lo, o sea, las costumbres de los rituales, de la gente en los panteones, o sea, todo este rollo está increíble, justamente lo que decía, o sea, los mexicanos somos como de repente muy tradicionalistas, ¿no? Y eso es a lo que la, la, la gente, los extranjeros dicen, oye, este, qué padre, ¿no? O sea, claro.
0: Y por ejemplo, en esa fecha del Día de Muertos que me, me gustó agarrar de referencia, ¿cuánta gente no viene a México por el Día de Muertos? Claro. Y el Día de Muertos no solo es el Día de Muertos y ya hay comida, o sea, volvemos a lo mismo, a lo de la gastronomía, Así que es. les presumimos nuestro taller de gastronomía ya. si vieran eh, el, el licenciado cómo está, los movimientos que hace con, con la comida, yo nada más le estoy echando acá a ojo para ojo, mueve las cazuelas como, como todo, bueno, como lo que es todo un máster, ¿no?
1: Como todo un profesional, ¿y cómo vamos? Chef? ¿Ya Bien, casi... ya ya vamos a más de la mitad A mí ya. me gustaría que, 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 que alguien
0: agarre la, la, la camarita cam y vieran ahí como ver, Con, yo con, creo con que qué me estaría muy Ahorita
1: que se pasa, ¿dónde está? ¿Quién es del staff? Jesús? este José. ¿José? Ahorita que se pase y que agarres, agarres la cámara y ahí te acercas para ver cómo El chef está haciendo la, la, la comida, ¿eh? Ahí te, te pasas Ahorita que nos pasan para acá la toma y te pasas para que hagan la, la toma del lado de allá
0: Creo que hay muchos comentarios. Me gustaría que. Hay que más que diorra... comentarios aquí. Este no, ah,
2: antes, de, antes de. No, ya vamos
0: con los. Antes de,
1: <risa> antes de ir a esos
2: comentarios, eh, ahorita que tomabas lo del Día de Muertos y sobre todo los panteones, es por ejemplo, a ver, vete un panteón hoy en la noche. Dices, no, no okay. yo no. A ver, vete un panteón el primero de noviembre. Ah, pues está no. lleno. Claro, exacto. Entonces, ¿qué sucede? La cultura mexicana mueve mucho, más que nuestras playas, más que la arena suavecita, más que el mar eh, color turquesa, es nuestra cultura, la esencia del mexicano. Y esto es algo que, de lo que sí nos tenemos que sentir muy orgullosos. Muchos países han perdido su esencia con la tecnología, con el pasar de los años. México no, nos aferramos a lo que somos, nos aferramos a lo que tenemos y queremos que nuestras futuras generaciones lo aprendan, lo conozcan eh, y lo vivan.
0: Justamente
1: eso es un tema porque eh, lo platicamos justamente cuando vino eh, el chef a, a la entrevista también, que decíamos, hoy ya no hay gente, ya no hay jóvenes que se queden con esta cultura, no, ya, ya todo como que eh, vemos a nuestros ancestros, los viejitos, las abuelitas que hacían las... La, las tortillas acá a mano, que se molían en el, el mocajete. Hoy ya no, ¿no? O sea, ya es la licuadora, las tortillas de la máquina, o sea, ya ya, ya todo como que va revolucionando. Y lo, lo, lo más eh, triste es que hay, hay ya son pocas generaciones las que se están quedando con esta, con esta tradición, ¿no? Claro, ejemplo, el, 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 el Chef David, que este pues es como de... Somos contemporáneos, tenemos que, este, Chef, como estamos entre somos del 96 97 sí, tú y yo no Por ahí, <risa> más o menos estamos entre 25 26 años y so, y, y el chef de los pocos que estoy a, le sí. entra todavía esto de la cultura no entonces eh, eh, triste sí que hay mucha gente que ya no pero pues esperemos que no se pierda esta cultura justamente en Toluca cuando está el día de muertos nuestra feria del Alpeñique, sí. no que es algo también que el centro está o sea la derrama económica que surge en Toluca simplemente en la feria del Alpeñique, enorme la, los los dulces los puestos eh, las calaveritas, la gente que se disfraza, uh -huh. es, o sea, eso uh -huh. está increíble. Y la verdad es que un, hasta, yo creo que uno, hasta uno como mexicano, la, aunque lo veas cada año, siempre te, te sorprende. Claro, las tengo, las te emocionales, emocionales, las, porque ¿sí? vas, llegas y ves cómo están disfrazados sí. de calaveras, este, que ya hoy también se disfrazan hasta de robots y otras cosas, ¿no? Pero, o sea, ves la magnitud y dices, oye, qué padre, ¿no? Ajá. Y eso es lo que le llama la atención a la gente, los extranjeros, de nosotros, ¿no? Exacto. Que todo esto que proyectamos, pues los otros extranjeros, que tienen? No tiene nada. En México somos los mejores.
0: ¿Qué? ¿Estás haciendo la hamburguesa o qué?
1: No, la hamburguesa la hace mi tía aquí, compramos en una tienda de conveniencia la carne y la hacemos. No, no, no. Hazte una tortilla de maíz. Sí. Vamos a hacer el meme de... de, 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 o sea, de, de, de. ¿Te crees muy mexicano? ¿Ah sí? ¿Ah, sí? A ver, hazte una tortilla de maíz. Ajá. A ver, hazte una tortilla
0: mano. A nada ¿no?
2: más ponerla en el comal. El hecho de tener la masa y ponerla en el comal sí, es claro. todo un arte. Oh manches, desde
0: el nixtamal y sí. todo este rollo. O sea. Ir al
2: molino, Ajá, escoger bueno. el maíz que necesitas para hacer la tortilla, porque no es cualquier maíz, depende mm. del que tú quieras, si quieres la tortilla azul, si quieres la tortilla amarilla, y después cuántas molidas le vas a dar en el molino, y después la vas a amasar, Así y después es. la vas a preparar, o sea es todo un ritual. Hacer sí, la gastronomía en, en México es todo un ritual.
0: Okay. De hecho, el chef David Arango es experto en maíz, ¿verdad, eh, Lick, David? Sí. <risa> Pero no me dejes sí, claro
1: nada sí. más.
4: <risa> ah,
1: Mira, para que vean, ahí, ahí está lo que, lo que el chef está preparando, el tomate para las enchiladas. Este, Ahí el... el ¿Qué es eso, Lalo? ¿Tú que
0: eres más hogareño más sí, eh, sí. El tomate, la cebolla, el tomate... No, y lo, de lo que Lalo
1: está en, se se en no, el casito... Poca. Ah, son las, las hojas, son este... Ahí explícanos, Chef, ¿qué, qué andas cocinando? Mira, tenemos
3: aquí, vamos a hacer el, eh, un caldito para hacer el fondo, para darle sabor a nuestro arroz de zanahoria. Tenemos aquí los tomates manzanos que están hirviendo para hacer los clavitos en salsa de masa. Voy a dejar que mi tomate quede bien, 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 bien este cocidito para hacer mi adobo para las pancitas este, rellenas y voy a comenzar aquí a, a dorar mi aceite. Oye, ¿y los hongos ya 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 no los vi? Ya los hongos aquí están. Pues, ya ah, están. ya, porque yo ya me los estaba saboreando. Y, está ah, bien. qué bueno. qué. Aquí está la pancita. Ah, ok. La pancita que vamos a rellenar. Es un hongo de, de temporal y aquí están los hongos clavitos. Ah, aquí excelente. Ya en un
1: ratito más la gente que nos Para está viendo cal. este, se, se lo va a saborear junto con nosotros. Porque sí. aparte el chef guisa riquísimo. Bueno, yo digo que guisa riquísimo. Nunca nos ha guisado. Es la primera vez que viene aquí a... A guitarnos, pero esperemos que Samuel, que, 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 le quede, que le quede rico, que le quede sabroso. Sí, Así ahí que... vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Eso le pues, pues muchas gracias, Che. Voy a voy a, a leer algunos comentarios aquí. Eh, la gente que nos, sigue, que nos sigue saludando. Este dice eh, podría explicar. Ah, déjame de, de, ver en cuál me quedé. Ya me acordé, ¿qué, qué me quedé? dice por acá eh, el turismo en Catemaco. Saludos, licenciada Naya. Dice. Susi Garra... ¡Ah, tu mamá! Mi mamá,
2: saludos, mamá. Saludos gracias a la, la mamá
1: de Susi. De Susi. Este. A ah, Susi, la mamá de Vale! Saludos, señora. Ahí luego voy al catecismo. Este, eh, dice, bueno, el de Catemaco, dice por acá Edwin, también es súper práctico, mis alumnos de, de Ultamira, Tamaulipas, viajan dos horas y ya están vacunados, bueno, que nos estamos hablando de la cuestión de la vacuna. Este, dice por acá, se promulgaron nuevas leyes para el turismo a partir de la pandemia
2: promulgar nuevas leyes no, pero sí nuevos estándares de calidad y nuevas normas. El turismo se rige en cuanto a calidad turismo, eh? por las NOM que son las que son las normas fáciles, oficiales sí, mexicanas y las ¿sí? ISO que son ¿sí? los estándares de calidad ¿sí? internacionales. Entonces, así como tenemos ISO para la comida, para inclusive sí, eh, los bienes materiales, tenemos ISO y NOM para el turismo. Normalmente las NOM están direccionadas hacia los guías de turista, es decir, cuáles son las políticas que deben cumplir los guías de turistas para ofrecer esa actividad. ¿Okay? Y en las ISO también están direccionadas, por ejemplo, para guías de turistas, para hoteleros, para agencias de viajes, para aeropuertos. Para todos los servicios turísticos existen ISO y existe NOM. No es que haya nuevas leyes. ¿Okay? No es como, eh, como una ley, es uh -huh. más bien una norma de calidad uh -huh. o un estándar de calidad a los cuales el turismo se tiene que acoplar después de pandemia o durante pandemia. ¿Okay? Por ejemplo, está el aforo de personas, uh -huh. está la sanidad en el lugar, es decir, eh, ¿qué es lo que tiene que tener un Tenía. hotel para que este funcione? Ah, pues debe tener las caretas, los trabajadores deben tener caretas, cubrebocas, el lugar se debe sanitizar cada tres horas. Entonces, cuando se comprueba que estas acciones se llevan a cabo, el lugar es otorgado con un estándar ISO o con un estándar NOM. ¿okay? Okay. No es una ley, pero son estándares de calidad a los cuales el turismo se debe acoplar. ¿Qué gana el turismo con acoplarse a eso? Gana que más personas lo visiten. ¿Qué vas a preferir tú? ¿Ir a un hotel de paso, que quién sabe Dios cuándo lo uh -huh, limpiaron, uh -huh. o a ir a un hotel que tú te aseguras que tiene un estándar, el cual está siendo limpio, el cual está siendo sanitizado, en el cual tienen control de personas? Pues obviamente Así. vas a preferir el Depende lugar Depende de la te cartera. Depende de la cartera. Sí, también sí. eso. Pero sí vas a preferir salvaguardar tu sí, claro. integridad. Sí, sí. Uh -huh. Y Sacan es algo que muchas personas, cuatro. o que ha tenido como negativo el turismo en la es pandemia. Bonito. De... Hay algunos establecimientos que no cumplen con estas sí, ISO o con estas NOM Y entonces, cuando regresan a casa, ya están infectados. ¿Okay? Y, resulta... No, también, también. Ah, okay. y resulta que se infectaron en el lugar que visitaron. Y quieren llamar al establecimiento, oye, pero es que me infecté en tu lugar. Pues sí, lo siento mucho. Oye, pero no, no tengo un estándar de calidad. Uh -huh. No tengo algo que te compruebe que aquí vas a estar seguro. Entonces los estándares de calidad como los ISO y las no nos ayudan a que existan más turistas, que estos turistas se sientan cómodos, porque la actividad turística vive del boca en boca. Claro. Tú puedes poner en la página bueno. que eres el mejor destino turístico, uh -huh. pero si yo ya fui y yo le digo a oh. toda mi familia que no es un buen lugar, por muy bonito que esté tu página no se va a acercar la per las personas. El turismo es un eh, es una actividad que vive de boca en boca. Entonces, qué quiero yo que mis clientes estén satisfechos, porque si ellos están satisfechos, además de todos los medios de promoción que yo haga, el turista me va a dar promoción.
1: Así. ¿Ah? Es importante para la gente que, que, que nos está viendo, porque justamente mm. hoy como estándar de calidad, si quieres salir, si quieres eh, eh, salir a, a, a turistear y buscas un hotel pues eh, tienes que buscar estos estándares, ¿no? Que tengan sí, claro. su, su eh, lo que decían aquí no es tanto una ley, sino lo que estas instituciones eh, sí, sí. dan, que es la NOM y el ISO, ¿sí? que garanticen que el lugar sí. donde va a estar es un lugar eh, sanitizado, un lugar protegido y todo este sí. rollo, ¿no? Entonces, hoy creo que aparte, lejos de preguntar lo de la ley, es más como ahora qué hacemos para buscar un hotel, ¿no? Sí, claro. ¿En sí. qué me baso, no? Si, si bien están las aplicaciones con cinco estrellitas, con comentarios buenos, bueno, sí, pero eso fue como de, de eh, como vamos a va, vamos a entrar a una etapa de la historia como en el antes de Cristo y después de Cristo, ahora sí, va a ser antes de, de la pandemia, pandemia y, después y después de la, de la pandemia, pandemia, ¿no? O sea, claro. ¿qué hago ante, antes, qué hacía antes, y qué tengo que hacer ahora en este? Hablando, digo, hoy específicamente de la cuestión de turismo, ¿no? Entonces, por aquí también tenemos eh, más comentarios, dice, turismo como un motor de reactivación económica en nuestras comunidades, además promotor cultural y bandera de sustentabilidad, dice el profe Edwin, dice por acá, felicitaciones amiga Valeria, gracias por enseñarnos algo nuevo, dice Tani Silencio Almaraz, ¿la conoces?
2: Sí, gracias por ver la transmisión amiga, te mando
1: besos. <ríe> Excelente, dice por acá Eva Vichis, el turismo sostenible y el motor ecoturismo son lo mismo, viéndoles desde Guadalajara, saludos a la gente ¿Qué? de allá desde Guadalajara, Jalisco también, a los y tapatíos, a los tapatíos eh, yo creo que un día ahí hay hay que ir a hacer un programa allá, ¿no? Claro. Solo por la cuestión del turismo. Sí, sí, ahí no, para no. Que Ahorita esté... tomando
2: en cuenta este comentario que dices, es importante decir que nosotros podemos estudiar el turismo muchísimo y podemos ser muy conocedores del turismo, pero el turismo se vive. Sí, claro. ¿okay? Y la mejor manera de aprender turismo sí. es vivirlo. Y aprovechando que por ahí anda el rector,
4: eh, y buenas tardes,
2: Rector. en algún momento sí me gustaría yo, yo imparto en este instituto las asignaturas de turismo sustentable turismo cultural turismo y patrimonio y turismo les comparto a los chicos mis conocimientos pero saliendo de pandemia o regresando un poco a la nueva normalidad me gustaría muchísimo tener la posibilidad de llevar a la práctica a los alumnos para que vean cómo funciona la actividad turística. Posiblemente no que sean turistas, ¿ok? No vamos a pernoctar en el lugar, pero sí que vean cómo funciona el turismo como actividad social, como actividad cultural y como actividad económica. Ojalá me otorgue el permiso después, rector.
1: Que, 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 que si me, me, me permiten opinar, este, creo que, que justamente parte o cuestión importante de esto del turismo es la cuestión de... Ay, la cuestión de poder... Avisa che! Está viendo que, la, que mi conciencia no me deja dormir y me pone un susto ahí de aquellos. Este, la, la cuestión del turismo es cuestión de salir, conocer, y justamente aquí en la, en la Universidad de Yu, previo a que iniciara esto de la pandemia, ya estaban como los planes de decir, oye, vamos a llevar a los chicos a que a conozcan, una a que hagan cuestiones prácticas, ¿no? Que no se quede nada más el conocimiento en las aulas. La, de, desafortunadamente, como que la pandemia nos frena un poco... Pero, eh, cuestión importante la cuestión de turismo y gastronomía, nosotros aquí en el Universidad de Jung, pues está esa parte, y creo que está esa apertura de la, de la institución de poder decir, en lo que podamos apoyar, evidentemente que la institución va a apoyar, ¿no? Entonces. Pues en alguna
0: eh, ocasión, ¿qué fueron a Tequila, no?
1: Eh, eh, previo, justamente antes de, que, de la pandemia, visitamos Tequila, por ahí la... la Justamente, fíjate, y, 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 y todavía no, no, no teníamos creo que la, la licenciatura en turismo, pero fuimos a conocer cómo se hacía el tequila, cómo hacíamos cuestiones ahí en la en la de, ¿cómo se llama esta? La agencia, bueno, sausa no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Están Entonces, haciendo
0: señas de que fuiste a tomártelo, no a ver cómo... ¿Sí? Ah, no, no,
1: es que a, aparte, o sea, los papás que dejen a sus hijos tienen que ser muy conscientes. ¿Sí? Ponme mi cámara, por favor, ¿está prendida? Eso. Tienen que ser muy conscientes. No es que uno vaya a tomar, o sea le dan las degustaciones, no las puedes tirar, o sea, aparte te ponen a, a, así como tres o cuatro aquí, te dicen eh, eh, tequila cristalino, tequila blanco, tequila no sé qué, ¿no? Entonces te ponen como diez pruebas y dices, tú pues me las tomo, ¿no? Shot, 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 shot. <risa> la ¿no? Tres, tres horitos después ya estábamos... Está en, tu shot. Mira,
0: te para tu shot. Tres horitos después
1: ya estábamos en la playa, ¿no? Entonces, sí, justamente conocimos esto. Eh, fuimos también alguna vez a Acapulco, una cuestión más como, esa fue como de re, eh, recursos humanos, unas pláticas que estuvieron con los alumnos, entonces si está como esa apertura, eh, esperemos que ya ahora que se reactive un poquito más esto de la pandemia, sí. pues podamos salir sí. con los chicos con las respectivas medidas de seguridad, medidas sanitarias, y créeme que, que creo que hay mucha apertura. Siempre y cuando, algo que les pedimos también, los profesores que nos están viendo, pues también que tengan esa...
4: Intención. Esa
1: intención, exacto, este ¿no? Porque de repente, hoy eh, tú tienes como la parte de decir, oye, eh, quiero invitar a que los alumnos o que mis alumnos salgan a hacer estas prácticas. Bueno, que todos los maestros... Hoy hablamos de turismo. En cualquier actividad que requieran, que se pueda, que la, la institución apoye, nos lo hagan saber, ¿no? Creo que la institución siempre, siempre ha estado abierta a estas pues, eh, posibilidades y creo que lo, lo haremos sin ningún problema, ¿no? Yo tengo sí, una duda. Claro, porque
2: es muchísimo mejor llevarlo a la práctica. Es más fácil que yo les comparta conocimientos teóricos y que después los veamos en la práctica y digan, ah, esto es lo de lo que la maestra me hablaba. Así es como se mueve. A que yo nada más les platique. Entonces... De esta manera, nosotros llevamos el turismo a la práctica y es más fácil para los estudiantes identificar los elementos o los factores del turismo. Sí,
1: en cualquier, yo creo que en cualquier materia, ¿no? No es sí, lo mismo claro. estar en el aula encerrado escribiendo sí, claro. y copiando del pizarrón a la, al cuaderno a que ya lo lleves a la, a la, a la práctica. práctica, ¿no? ¿Ibas a preguntar algo, Lalo?
0: Sí, hace rato hablábamos de las nor, bueno las dom y las ISO. Un hotel, eh, hablas de los hoteles... Por ejemplo, hay que hay hoteles tres estrellas, cinco estrellas y ahora hasta siete estrellas. Y un diamante. ¿Es un diamante? Sí, okay. cinco estrellas, un y, diamante. Ah, pero
2: el de, Siete
0: el, estrellas, y el, tres diamantes. Y, oh, okay. y hay siete estrellas. Entonces, mi pregunta era, ¿todas estas estrellas se otorgan por estas NOM e ISO? ¿O cómo se otorga, cómo se le da esa calificación en estrellas o en diamantes ahora que yo no conocía este, a un hotel?
2: Ok, ¿qué sucede aquí? Los hoteleros, así como en, todo, en todas partes, tienen sus asociaciones, ¿ok? Uh -huh. Y entonces, tienen sus políticas. Si tú cumples ciertas políticas, eres acreedor a una estrella. Uh -huh. Normalmente existe de tres estrellas para arriba, ¿ok? Uh -huh. No existe un hotel de una estrella. Uh -huh. Eso lo decimos vulgarmente, cuando un hotel es muy malo. poco reconocido o es muy, muy malo, ¿no? Y entonces, eh, decimos... Los hoteles de tres estrellas, los hoteles de cinco estrellas, de tantas estrellas y tantos diamantes. Estos, en, estos criterios en que están basados. Principalmente en que existe la asociación de hoteleros y ellos deciden cuáles son las políticas que deben cumplir los hoteles para establecer esa, esa categoría. A fin de cuentas, las estrellas es la categoría. A mayor cantidad de estrellas o mayor cantidad de diamantes, pues más elevado será el costo porque tienen que ganar de, claro. de esa inversión que están realizando. Ajá. Entonces, implica muchísimo desde la entrada, desde cómo te recibe el hotel, del, okay. de, desde los hostes, hay un hay hoteles donde llegas y están personas súper esculturales recibiéndote, ¿no? Tienes al hombre súper trabajado a la mujer súper escultural.
1: Como en el Jum, cuando estamos afuera Lalo y yo recibiendo clientes. Menos menos
2: menos. Ah ya ya menos, menos, más menos, menos más,
1: o menos, menos. más o menos. Podríamos
0: trabajar en un hotel siete estrellas, sí, estrellas claro, diamantes, claro, cuatro diamantes, cuatro diamantes vamos próximamente.
2: Entonces eh, tú cumples estas políticas como, como hotel y entonces la asociación de hoteleros. Decide darte tantas estrellas sí, sí. o tantos diamantes. Esto obviamente representa un gasto que no es un gasto, sino una inversión para los hoteles. Uh -huh. Es decir, me va a costar tener tantas estrellas, pero sé que lo voy a poder retribuir. Sé que estas estrellas me van a dar rentabilidad porque mis costos van a aumentar. ¿qué? Y entonces al aumentar mis costos, puede que... Eh, yo tenga más rentabilidad, yo tenga más ganancias. Me está costando tener estas estrellas, pero también me está generando ganancias.
0: Okay, un perder-ganar, ¿no?, a largo plazo, yo creo. Ajá, sí. Ahora, no sé si ya terminaste sí. de... No, de aquí por comentar, aquí
1: ¿no? eh, hay, hay gente que nos está eh, comentando, dice por acá...
2: Quiero retomar la pregunta del turismo sustentable. Sí, el, ah, okay. turismo, justo, eh, turismo.
0: justo terminando te iba a preguntar que hablaban de turismo sustentable, pero ¿qué diablos es el turismo sustentable? sustentable. ¿no? Okay.
2: El turismo sustentable y el ecoturismo no es lo mismo, okay. ¿okay? El ecoturismo es un factor de turismo de naturaleza. Y entonces, ¿qué haces en el ecoturismo? Únicamente vas a algún lugar donde está la naturaleza y la observas, haces senderismo. No haces actividades de aventura, no haces rapel, no haces kayak. Únicamente contemplas la naturaleza, ¿okay? Okay. Eso es ecoturismo. Ahora, ¿qué sucede también con el turismo sustentable? El turismo sustentable, para que exista, necesita de tres esferas. La esfera social, la esfera económica y la esfera medioambiental. Y estas tres esferas se van a favorecer. Una desventaja que tiene el turismo es que atenta contra la naturaleza y contra la cultura. Esto quiere decir que si eh, tenemos un lugar que arraiga sus tradiciones, pero que de repente llegan muchos turistas, estas tradiciones se van a ir perdiendo porque la, los pobladores van a ver al turista como su máximo ejemplo y van a querer asemejarlo. Y entonces la escultura o la tradición se va a perder. ¿Qué sucede? También otro factor negativo del turismo en cuanto a la naturaleza, atenta contra la naturaleza. ¿Qué pasó, por ejemplo, eh, ahora en las cascadas en Oaxaca? Se cerró el lugar porque el turista ya atentó demasiado contra uh -huh. ese lugar, que o sea, ya no puede existir. ¿Qué sucede con el turismo sustentable? Que hay okay, turistas, te invito a que vengas, pero mientras tú vienes, vas a cuidar la naturaleza, vas a cuidar las culturas, y vas a cuidar la economía. Uh, hay un lugar aquí en el Estado de México, San Francisco Otsacatipan, algo uh -huh. así se llama, está por Temazcaltepec, ahí es donde uh -huh. se... ¿Cómo? Oxtotilpa, gracias, chef. Ahí es donde se hace turismo de, de sustentable, ¿okay? ¿ok? Es decir, la comunidad es quien está a cargo de cuidar los recursos. Ahí no mete mano el gobierno, ¿ok? Uh -huh. Aquí eh, la, la comunidad sí tipo, son mis recursos, yo los administro y entonces yo decido a quién se los doy. Tú ¿Tu turista vienes. De tu pago, de tu derrama económica que estás teniendo aquí, voy a destinar una para dar un pago justo a la comunidad. Porque la comunidad es quien está llevando a cabo el turismo. Entonces voy a determinar una eh, proporción al pago justo de la comunidad. Voy a determinar otra proporción al cuidado y a la regeneración del medio ambiente. Es decir, si yo estoy cosechando, ¿qué voy a hacer para cuidar la tierra? ¿Okay? Sí. Si yo estoy raspando maguey para obtener pulque, ¿qué voy a hacer para que el maguey se reconstruya? Así. Y otra eh, otra derrama económica, otro cachito de la derrama económica, está destinada a la cultura. ¿okay? Es decir, a que los niños aprendan náhuatl desde el kinder. ¿okay? A que toda la comunidad ahí hable náhuatl. Aunque sea difícil, la tienen que hablar. Entonces, ¿qué pasa con el turismo sustentable? Cuida de la esfera medioambiental, económica y social para que el turismo siga existiendo. ¿okay? Es un turismo un tanto más consciente y que resguarda tanto los, eh, el patrimonio natural como el patrimonio cultural del lugar.
1: Esto está padre, pero, pero al fin está, está padre... Pero justamente lo que dices, ya no depende del gobierno, depende de la comunidad, sí. ¿no? Ajá. Y eso, digo, de alguna manera está chido porque no mete mano el gobierno, no agarra dinero para él, sino de la comunidad dice, yo lo agarro y lo reparto justo, sí. y lo invierto y hago todavía cosas más extraordinarias. ¿no? Para Entonces favorecer esto,
2: al turismo. Así
1: es Ajá. simplemente lo que dices de los niños, ¿no? Que aprendan agua del kindle kinder, sí. lo que decíamos hace rato. ¿Cuánta gente, cuántos niños jóvenes ya están perdiendo como todo esto, ¿no? De, la, de, la, de las culturas originales, de de, 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 de todo lo que, lo que conlleva, a, bueno, es que viene una pregunta aquí que me dicen, oye eh, ¿nos puedes compartir tres propuestas propias para atraer el turismo a una cierta región? Dicen, por ejemplo este, Tenango, Malinalco ¿tres propuestas propias para atraer al turismo a una cierta región?
2: Tres propuestas propias, ok mm, primero, que sea un turismo sustentable okay? que sea un turismo consciente principalmente en lo económico. Es decir, que ya se tenga destinada la derrama económica pa para favorecer al sector turismo, para favorecer al patrimonio cultural y para favorecer al patrimonio natural. ¿Okay? Eso es la primera, lo primero que yo establecería, que la derrama económica ya tuviera una dirección apta. Uh -huh. La segunda condición es que sea un turismo más consciente, en el cual se priorice el recurso turístico y no al turista. ¿okay? Que se vea al turista como personaje secundario, ¿okay? sino que el personaje primario sea lo que te estoy ofreciendo. Y antes de que tú estés a gusto, quiero que mi patrimonio, quiero que mi recurso turístico esté bien. ¿okay? Entonces, priorizar el recurso turístico antes que al turista. Y, y, y lo tercero que yo eh, podría considerar sería la atención al cliente,
4: ¿sí? okay. la
2: atención al turista, un servicio de calidad. ¿Qué es lo que nosotros queremos cuando llegamos a algún lugar? Que de alguna manera nos apapachen. Sí, ¿sí? ¿sí? Claro, que, que nos, nos atiendan...
0: atiendan bien. Exacto, sí. que
2: nos atiendan bien, porque si no nos atienden bien, yo me voy. Así sea tu lugar, cinco estrellas, tres diamantes, yo me voy. Ajá. Uh -huh. Entonces, esas son las tres condiciones que yo consideraría para implementar un turismo viable. ¿okay? Okay. Entonces, en estas tres condiciones que yo estoy postulando, se favorece el destino, se favorece el producto turístico y se favorece al turista. Y entonces esto es un ganar-ganar.
0: Okay. Justamente México es reconocido a nivel mundial por, por su gente, ¿no? por esa cali este, calidez con la que recibes a, al turista. ¿Cuántos turistas? Yo recuerdo hace como 12 años fui a Oaxaca, y la cantidad de argentinos que hay viviendo en Oaxaca, eh, en esta área de Cipolite y Mazunte, es impresionante, ¿no? Entonces desde ahí a lo mejor ya se van perdiendo muchas raíces porque ellos tienen a sus hijos ahí y crecen y, y pues ahora son oaxaqueños, ¿no? Eh, de padres argentinos. Entonces a lo mejor sus raíces y la cultura ya no es la misma, se va a lo mejor perdiendo esta parte. Pero ¿por qué esta gente viene y se queda aquí? Pues por la calidad y la calidez de, del mexicano, ¿no? ¿Cuántos de, de cualquier país del mundo vienen a México y se enamoran de la gente?
1: Exacto. No, a veces también de una muchacha y se quedan ahí. Y se, ah, ¿sí? quedan ahí. se
0: naturalizan mexicanos.
1: Ok, dice por acá, eh, también dice eh, eh, Yadira Carmona, dice, saludos compi, gracias por la información, por compartir información tan valiosa, felicidades.
2: Gracias compi, por ver la transmisión.
1: Gracias Saludos compi, por ver la transmisión. Eh, dice Edwin Flores, eh, anécdotas de viaje, nuestros años de estudiantes sobran, supieran nuestros alumnos, en Hotel Furston, un sí, día ¿tú? Ah, no es cierto <risa> eh, Hay una eh, <risa> y me iba a decir no, no si sí lo dijo no, 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 no. <risa> Hay un estándar de talla eh, de talla, medidas e incluso estilo de uñas para la, recepcio re la recepcionista del hotel Sí, claro, o sea, son como tío, ya, yo creo que estamos hablando como de los de siete estrellas Veinte diamantes, ¿no? Ajá, o sea,
2: sí, claro. Digo
1: que para diamantes el de mi chulo amigo, este, ¿cómo se llama el diamante negro? Palazuelos. Palazuelos. El amigo, amigo Palazuelo. que <risa> si nos está viendo le mando un saludo a mi amigo a Palazuelos. Viene, a ver cuando vienes. A ver cuándo vienes también. Ya le mandamos la invitación, pero andaba checando de negocios que dejamos ahí en Miami. Ahora que venga, este, sí, aquí te esperamos amigo Pala. Yo le digo Pala porque somos cuatro. Sí, sí. Pero este, a mi buen amigo, hablando de diamantes me acordé del ah, del diamante negro. Sí,
2: es cierto eso, porque por ejemplo, el turista, el turismo, perdón, es muy elitista, muy muy elitista. Eh, por ejemplo, tenemos a las azafatas. ¿Okay? qué sucede? Uh -huh. Deben tener un peso ideal, deben tener una altura y una talla ideal, deben tener un tipo de rostro ideal, ¿okay? No es como que, "Hoy amanecí, quiero ser zapata, pásale", no. Cumple primero con todas tus políticas. Tenemos otro destino muy conocido y reconocido internacionalmente, que es Disney, ¿ok? Uh -huh. ¿Qué pasa? Disney no contrata a personas nada más porque sí, Debes cumplir con estándares que, que postula la empresa, ¿ok? Y estos estándares sí son muy eh, físicos, ¿ok? Son muy, se me fue la palabra, o sea, están señalando completamente tu
4: físico uh -huh.
2: no vamos a determinar si está bien o si está mal, porque uh -huh. a la empresa o a las empresas les ha funcionado sí, sí, pero... quizá tú prefieres ir a un hotel donde hay mujeres de tal talla, de tal estatura, y dices yo prefiero estar aquí sí, claro. porque esto es armonioso para mi vista, no vamos a determinar si eso es bueno o malo, únicamente existe, y le, y le ha servido a algunas empresas turísticas para seguir favoreciendo su derrama económica.
1: Yo no sé, tú, Lalo, tú sí, yo, yo al que caiga, tú... Sí, no, al, que me, al que me deje la cartera, yo sigo diciendo. ¿Sí? No, no, no buscas como acá el que, que, que la chava coqueta, bonita, que te recibe. No, no, y
0: más en estos tiempos yo creo que ya soy más de Airbnb que de ir a un hotel. De ir a un hotel. ¿sí? sí, ya como que la industria de hotelera se revolucionó mucho con, con esto de, la, de Airbnb, ¿no? La,
4: sí, o claro. sea,
0: no sé si le hizo perder mucho dinero al la industria hotelera del Airbnb, que yo creo que sí, pero hoy la mayoría de personas, de jóvenes, yo creo, de joven. ¿De mochileros? <ríe>
4: eh, eh, sí, mochilero. sí, de mochileros. Uh -huh. O
0: simplemente dices, no me alcanza para el Airbnb de 300, 400 pesos, te rentan una casa de campaña por 100 pesos la noche y dices, claro. pues ahí, ¿no? Claro. Pero, sí, no, uh, eh, y muchas veces depende de... De las ganas que tengas de ir a vivir una experiencia. Porque para mí, quedarme en una casa de campaña fue una experiencia, ¿no? Ya claro. no es algo tan común como antes, a lo mejor la gente decía, ah, pues vámonos a acampar. Yo nunca he ido a acampar, hasta que dije, voy a vivir la experiencia de ir a acampar.
2: Hasta okay. que te quedaste sin cash en tu cartera y
0: me alcanzó
1: para la, campa <risa> la casa de campaña, nada, casa, nada más. Todo quería vivir todos tus
2: compañeros, <risa> amigos en Hoteles Siete
4: Estrellas, y, y yo en la, la casa de jamás experiencia. Jamás. Y claro que sí, el turismo... Y no turismo, porque
1: no tuviera dinero, ¿no? No, no, la experiencia. La experiencia ¿sí? Y el turismo
4: sí. es lo que ofrece,
2: ofrece experiencia. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que Lalo regresa y nos cuenta cómo le fue en el campamento. ¿Qué? Y posiblemente yo te pueda decir, Lalo, yo no soy para acampar, la verdad. Yo siento que no. O puede que te diga, qué increíble, ¿a dónde fuiste? ¿Cómo lo contrataste? Yo quiero ir. Y entonces, ¿qué pasa? Que el turismo vive y existe de experiencias.
1: Así, ¿Ah, y que te diga, ¿cómo lo contrataste? No, pues yo llevaba a mi casa de campaña, ahí la armé en la playa, muy buena experiencia, se la tragó el mar y me quedé sin Increíble. Nada, ¿no? Entonces, por acá también, eh, saludos también a la gente que nos está viendo, a Ceci MP, a Mario Ayala, a Abel Martínez, que nos está viendo doble porque está por aquí, también nos está viendo en el teléfono. Gracias Abelito por darnos audiencia, este, Yadira Carmona que también llevan saludos, a mi carnal allá en Querétaro, a Mario Palacios, Dice por acá Edwin Flores Hotel Ajau, en Tulum, que es de Palazuelo, sí. sí.
0: Es, de hecho,
1: yo fui con él a poner la primera piedra sí. en 1995, algo así. Entonces, este
0: hotel no sé de cuántas estrellas sea, porque tiene diamante K, que es de tres, ¿no? Ajá. Y ya está bonito, pero es como muy es, eh, ecológico, ¿no? Ya no es como que vas aquí a la ciudad a un superhotel, es muy distinto. Así es. O sea, vas a Tulum y es más como...
2: Es que este pueblo tiene que, que, que
0: llevarse con la naturaleza. Es que exactamente. Acuérdate Tulum es... Exacto,
2: de, de lo sí, claro. que la sociedad demanda. ¿okay? ¿Quiénes son las personas que se mueven a Tulum? Vamos a ponerles etiquetas porque eso es lo que hace el turismo. Las personas que llegan a Tulum normalmente son de espiritualidad hippie, claro. aunque vivan en Polanco, aunque vivan en la Condesa, son de espiritualidad hippie y quieren estar en contacto con la naturaleza que no los vas a llevar a cosechar hongos como, como el chef, ¿no? Los vas a llevar a lo que ellos entienden por naturaleza. Para ellos la naturaleza es cara, se sí. tiene que pagar, porque también están pagando su comodidad. Así Entonces es. yo te voy a ofrecer este producto turístico a tu alcance, a tu entendimiento. No te voy a explicar si está bien o está mal. No te voy a decir, naturaleza no es eso. Tú es lo que me pides, es lo que yo te doy. De eso vive el turismo. No, no te voy a explicar, oye, te está saliendo de mi tipo de turismo de naturaleza. No te lo puedo ofrecer. No, el turismo es esto quieres,
1: esto te doy. Sí, y al final es para todos los gustos, ¿no? O sea, sí, claro. Creo que el turismo tiene como esa esa variedad de poder decir a quien quiera, o sea, desde el que ya nomás nos queda 100 pesos uh -huh. hasta el que trae todo el dinero del mundo, ¿no? O sea, trae para todo. Entonces, eh, eh, vale, algo yo, tú dentro de esta cuestión del turismo. Este, eh, algo, algo, una experiencia tuya dentro del turismo, o sea, que hayas salido a, este, a turistear o algo, y que digas, oye, me pasó algo chusco, una experiencia padre, bonita, triste.
2: Ok. Me acuerdo, eh, cuando yo estuve en la universidad, tuve oportunidad de salir eh, un sinnúmero de veces a un montón de prácticas, y entonces ahí aprendí que el turismo se aprende en la práctica, que sí tienes conocimientos teóricos, pero lo aprendes en la práctica. Me acuerdo que fuimos a Real de 14 Real de 14 es un lugar muy mítico. ¿sí? Está considerado como que hay fantasmas, como que hay espíritus, como que ese lugar no es abandonado por las personas que mueren. Las personas que, que mueren se quedan en ese lugar. Entonces me acuerdo que en una noche pues salí con, con algunos compañeros. Íbamos con la idea de, pues vamos a comer algo, a ver qué encontramos. Igual si se nos pega una fiesta, pues la seguimos. Y entonces, este, pues ahí estábamos y demás. Y de repente, yo les juro que vi una sábana al doblar una esquina. Y a la vez, pues sí me espanté, pero también dije, una sábana, o sea, esto es muy de fantasmas de niños, ¿no? No es como que pienses en un fantasma hoy en día y veas una sábana. No. Pero aún así, sí nos espantamos y sí nos quedamos como, ¿qué onda?, y después eh, las cuadras en ese alrededor eran muy pequeñas. Y cada que nos asomábamos o cada que queríamos ver la sábana, veíamos a la sábana dar vuelta en la siguiente cuadra. Entonces, pues si te quedas como, qué onda, qué está pasando. Resulta que era una indigente. Es indigente
4: que te su
2: sábana y caminaba ¿okay? y nosotros ahí nos tienes caminando alrededor siguiendo
4: de no,
2: persiguiendo al indigente. ¿No es el trabajo que
0: tenías antes ¿no? sí, el para, de de para poder, en los panteones ¿sí?
2: pues para poder como ver qué es eso no pues nosotros esperábamos ver fantasmas resulta que no que pues nada más era una, sí. una persona que estaba deambulando y ahora que hablo de eso eh, también un tiempo me fui a vivir a san miguel de allende y entonces eh, normalmente a mí los indigentes, pues, sí me dan como inseguridad. ¿okay? Sí sí me dan como... Uh
4: -huh.
2: Entonces, yo iba caminando en la mañana a donde trabajaba. La mañana yo entraba a trabajar a las 9, llegaba caminando, pues, ¿qué te gusta? 8.40, 8.30, ¿no? Voy del lado de la banqueta y veo a un indigente caminar atrás de mí. Y yo así con las plegarias se le vas al cielo. Dios mío, por favor, que no se me acerque. Y veía que se acercaba más. Entonces, yo me cambié de, de banqueta y el indigente se cambió y yo dije, no, ya, o sea, ya, aquí, hasta aquí quedé, ¿no? Hasta aquí viví. Total, que ahí voy caminando y en San Miguel de Allende muchas calles son empinadas. Entonces, pues, ahí iba yo como podía. Resulta que llego al, al, al centro, que era donde estaba la oficina donde trabajaba, y después de llegar súper cansada, agotada y total, volteo para atrás y el indigente... Entra a la misma oficina que yo. Y yo dije, no, ya. O sea, hasta aquí me quedé. Volteo y era Damián Alcázar. Uh -huh. ¿Sabes quién es Damián Alcázar?
0: Ya lo sé. Barba blanca, pelo chino. Es
2: este. <risa> ¿Has visto la película de esta mexicana Augusto. de los narcotraficantes? Uh -huh. Donde sale el Cochiloco? El infierno. ¿El amigo de Cochiloco, sí. el Benny? Oh, era él, o sea, era él caminando de Benny. Es tras el que me
1: habla Benny en ese sí, sí. El Benny ¿Qué pasó mi coche, Ajá, Ah, sí, era el
2: Benny, pero no sé, él vive en San Miguel de Allende y vive pues, o sea, sí, como que no tiene cuidado en, en su persona, él anda como muy así. No, pues yo me espanté. Ya después, cuando vi que era el Bení, dije: No, pues ¿cómo le pides una foto? <risa> y a estar ya de él.
1: Acá. No, pues ya te habías acercado, y que era el, el momento de Gracias encontrar a el todo, amor de tu vida. Él se acercó a mí.
2: Ah. Y, ajá, y sí llegó a la oficina y, y todavía me dijo: Te estoy persiguiendo desde hace rato. Y yo, Pues no lo haga, <risa> no lo haga. O oh, quizás se mejor perseguirme. ¿Por, ¿Por qué favor? crees
1: que me eché a correr? Digo, sí, O sea, no, no, está sí, acá.
2: Y ya me explicó que él me había visto pasar varias veces, porque yo pasaba por, por su casa, y me dijo, te había visto pasar, y quería preguntarte sobre un evento que está organizando el Consejo Turístico. Y yo dije, ah, <risa> ah,
1: bueno. Me hubieras mandado un WhatsApp, pinche susto. ¿no? Sí, exacto, pero a mí Entonces, ya muerta del miedo. Qué bueno, excelente, Vale. Acá, es no sé el chef cómo vaya con los... Porque yo ya estoy alucinando, no sé si ya, 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 ya tienes si el efecto, El efecto de los hongos. O el hambre. O el hambre, o el hambre también. Ya, 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 vamos, ya, vamos, ya vamos. Aquí nos hacen, perdón, nos hacen una pregunta interesante. Es, dice, ¿cuál crees que es, cuál crees que sea el futuro del turismo en México?
2: El futuro del turismo en México. Bueno, ¿qué sucede? Este, Nosotros venimos de una situación de pandemia. Entonces, acuérdense, ya les mencionaba que por ahí del 2017, 18, 19, México estuvo en el ranking 10 de, de los sitios más reconocidos en cuanto a turismo. Nos toca triplicar los esfuerzos. ¿Por qué? Porque ahorita están muchas noticias internacionales de un México feminicida. Uh -huh. ¿okay? Hay muchas uh -huh. marchas feministas. Este movimiento alteró. ¿okay? Entonces, de alguna manera está afectando al turismo internacional. Porque pasa lo mismo que con el tráfico, el, eh, perdón, con el narcotráfico. Ajá. Pongo un pie, soy mujer, pongo un pie en México, ya me mataron. Sí, claro. Entonces tenemos que redireccionar o abrir un programa, como en aquel entonces con Enrique Peña Nieto, uh -huh. donde el turista internacional diga, oye, me gustaría muchísimo conocer México. Y esto es gracias a nuestra cultura. Así. El panorama que se pinta para México, a partir de la pandemia, en cuanto al turismo, es favorable siempre y cuando utilice estrategias adecuadas para darlo a conocer. ¿okay? En caso de que no dé estrategias adecuadas para darlo a conocer, pues entonces desapareceremos del ranking 10. que ¿okay? Ya no estaremos ahí porque lo que cuenta son las llegadas internacionales. Porque normalmente este ranking se cuenta en los aeropuertos o en los hoteles. Así es que si no no tenemos estas llegadas, pues no vamos a estar dentro de este top 10.
0: Claro, Excelente. y ya, justa, justamente hace rato, bueno ahorita que estás hablando eh, de lo que hizo Enrique Peña Nieto, también importa lo que haga el Gobierno Federal ahora. Sí. Y hace rato hacían una pregunta aquí en, en el Face que decía ¿Cuáles son las instituciones que apoyan al turismo en México?
4: Ok,
2: ¿cuáles son las instituciones? Primero hay que uh, hay que hablar que el turismo es como una cadenita. Para que exista el turismo local, debe existir el turismo estatal. Para uh -huh. que exista el turismo estatal, debe existir el turismo federal. ¿Okay? Entonces, si alguno de estos tipos de turismo o uh, de algunos de estos elementos de turismo se ve afectados, los otros también. Necesitamos el turismo como una actividad de unión en cuanto al gobierno federal, estatal y local. Uh -huh. Para ello, tenemos algunas organizaciones que se encargan de promover el turismo. Primero, la Secretaría de Turismo, ¿okay? Esta Secretaría de Turismo fomenta el turismo a nivel federal, pero también lo fomenta a nivel estatal. Tenemos también, por ejemplo, la UNESCO, ¿okay? Esta organización donde participan muchos países también favorece al turismo, sobre todo porque es eh, un factor que se puede estudiar, al ser un fenómeno social, cultural, se puede estudiar y entonces la UNESCO lo favorece. Tenemos también, por ejemplo, a eh, la Secretaría de Cultura, uh -huh. tenemos, por ejemplo, a la Secretaría de Trabajo, a la Secretaría de Economía, porque no dejamos de lado que somos un fenómeno social, cultural y económico, entonces podemos echar mano de todas estas instituciones que están direccionadas a la sociedad, que están direccionadas a la cultura y que están direccionadas a la economía, para que el turismo funcione. La que establece o la que va a la cabeza es la Secretaría de Turismo, ¿okay? Y posteriormente la Secretaría de Cultura, la UNESCO, la Organización Mundial de Turismo, eh, las alianzas que se tenga tanto con la UNESCO como con la OMT. También importa, por ejemplo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, uh -huh. importa también, por ejemplo, eh, el desarrollo local, es decir, los gobiernos municipales. ¿Okay? O la autoridad que tienen las poblaciones o el grupo de personas para decir yo voy a hacer turismo y lo que tú vas a hacer, gobierno, únicamente es darme promoción. ¿Okay? Okay. Entonces estas son todas las eh, secretarías, es que, las sí. instituciones que favorecen al sector turismo.
0: Muy bien,
1: ok, excelente. Ya ahí el chef ya está haciendo como, como la prueba final. Ya ahí <risa> este, ya, ya, ya lo vimos ahí en cámaras que ya este, está ahí sopeando. ¿Ya, ¿Ya está listo ahora, sí, Este, ya dame
3: cinco minutos.
1: Ya. Tienes tres. Ah. <risa> Ok, Bien. vamos a esperar, adelante, este... sí. bueno, pues, por aquí nada más saludos, dice, este, felices, felices, ¿Pues, felicidades, de ¿Pues, licenciada ¿Pues, Anaya García, excelentes conocimientos, y excelente charla, enhorabuena y éxito en todo lo que realice, ¿Puedo? un abrazo muy fuerte, atentamente, tu mamá.
4: Bueno, eso no lo
1: puso, pero ya, sí, pero porque
4: ya,
0: yo puse de mi cosecha. Gracias.
1: Bueno, ahora que me gustaría
0: tomar este tema, porque estamos en nuestro taller de gastronomía, que aquí pueden ver, ya está funcional ahí, el licenciado nos está... Eh, nos va a deleitar con un platillo, pero por, justamente te quería preguntar ¿cuál es el campo laboral para un técnico o un licenciado en gastronomía? Y cabe mencionar que, obviamente, eh, tenemos nosotros un bachillerato técnico con especialidad, turismo con, turismo especialidad con especialidad en gastronomía. gastronomía. ¿Cuáles son eh, el campo laboral que ellos a pudieran, este, al que pudieran dirigirse? ¿no?
2: Ok, eh, ¿qué sucede? Recordemos, como se los decía anteriormente, el turismo... Eh, echa mano de personas jóvenes, de personas adultas, adultas jóvenes, de personas de la tercera edad, para llevar a cabo sus actividades. Cuando tú eres técnico en turismo o técnico en gastronomía, uh -huh. lo que vas a hacer son labores más operativas. ¿okay? Por uh -huh. ejemplo, eh, en cuanto al turismo, sería la creación de una agencia de viajes, eh, integrante de una agencia de viajes, Puedes trabajar también en la zona hotelera, no como gerente, pero posiblemente como ejecutivo o como operativo de algunas áreas. Puedes trabajar en cuanto al patrimonio, creando rutas turísticas. Puedes trabajar también, por ejemplo, en cuanto a, a consideración propia, crear una empresa de turismo. ¿okay? Eso para el licenciado o, o técnico en turismo. Cuando eres un licenciado en turismo, aplicas a puestos más gerenciales. ¿okay? Por ejemplo, gerente, director, y qué es lo que haces, obtienes más conocimiento, casi no aplicas tanto en, la, en lo operativo, ¿ok? Sino más bien en lo direccional. Y los gastrónomos también lo mismo. Eh, en cuanto al área técnica, aplican más en lo operativo. ¿okay? Por ejemplo, crear, eh, no sé, algún restaurante, algún platillo participar en algún restaurante como cocinero, cuando eres chef, que es el licenciado en gastronomía, lo correcto es, es llamarlo chef, ya te especializas y entonces ya creas tú tu propio restaurante, ya diriges tú el restaurante, ya administras, entonces tienes actividades más gerenciales, ¿ok? Pero, ¿qué sucede? Que el turismo te da muchísimo campo, el turismo y la gastronomía te dan muchísimo campo laboral. Okay. Si bien puedes llegar tú a pedir trabajo a un restaurante, estás estudiando el técnico en turismo y quieres aumentar tus conocimientos, no te preocupes, te contratamos como lavalosa o te contratamos como mesero uh -huh. y eso ya te da a ti claro. conocimiento. Tengo un, un amigo, Carlos, él es mi colega, él es licenciado en turismo, pero al ser licenciado en turismo decidió estudiar la mixología y hoy en día trabaja en un restaurante muy reconocido de metepec y entonces él es el, lo que comúnmente conocemos como bartender, ¿okay? o barman. Entonces él hace estas mezclas, tanto de bebidas alcohólicas como no alcohólicas, y entonces ¿qué sucede? Que el turismo y la gastronomía te da esta amplitud, de que tú realices actividades donde más te acomode, pero si eres técnico, vas a hacer eh, actividades más operativas uh -huh. y si eres licenciado vas a hacer actividades más direccionales
0: entonces podríamos decir que la gastronomía y el turismo van ir siempre de la mano sí. son ah justamente platicábamos hace un rato del turismo y la gastronomía no sí. justamente en México hace unos años eh, no tiene mucho se, se implementaron estas rutas gastronómicas ¿no? y qué es lo que hacen pues atraer turistas claro. para que puedas eh, gastronomía mexicana
1: sí la, la ruta del vino la ruta del queso uh -huh, todo esto sí, y aparte claro. es, es este un hit no porque las los turistas extranjeros vienen a ese como a ese deleite a degustar toda esta esta cuestión sí. y justamente hablando de de, de gastronomía pues también invitarlos para que eh, ya se, va, va, entren ahí a en nuestra página oficial, vayan pidiendo informes, ya que a partir de septiembre ya también tenemos la licenciatura en gastronomía. Así que, este ahí ponme mis efectitos de aplauso, oye, unas fanfarias, aquí tendrían que haber caído los vi el, el comunicado oficial, doña Edith, arrastrándose acá por mi medio. O sea, no, 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 yo pensé que iba a echar acá fuegos artificiales. Así que ya para que se inscriban ya tenemos a partir de septiembre ahí están los cohetes viste tronó uno no sé si se pegó la señora Edith o si sí fue el cohete este ya está la licenciatura en gastronomía independientemente tenemos la licenciatura en turismo con especialidad en gastronomía como bachillerato técnico pero este, la licenciatura en turismo en gastronomía perdón ya está a partir de septiembre así que la gente que esté interesada justamente yo creo que por aquí andará también el chef... Este, eh, impartiendo, clases. Eh impartiendo clases con nosotros aquí estará enseñándonos eh, la típica cultura eh, o la comida, la gastronomía eh, mexiquense, porque aparte les, eh, tiene sus raíces acá mexiquenses de comida muy arraigada así que por aquí estará con nosotros la licenciada Valeria también estará con nosotros así que los invitamos para que se escriban es, encuentren ahí este en, en nuestras redes sociales o en nuestra sitio oficial www .edu mx, que ya por ahí ahorita saldrá mi pleca. Ah, no la tuvo hoy mi productor acá pero este, www.universidadyum.edu.mx y ahí viene toda la oferta educativa y ya saldrá ahí en esta semana el bombazo de ahí de también la licenciatura en gastronomía para que se inscriban y pues sobre todo para que vean todo lo que, lo que eh, la Universidad YUM ofrece agradeciendo también a toda la gente que nos hace llegar sus comentarios dice por aquí, mi reconocimiento para la familia YUM por estas transmisiones de verdad un lugar en donde los jóvenes pueden in iniciar a construir su sueño profesional, muchísimas gracias gracias a ustedes, a la gente que nos recomienda porque gracias a ustedes es que la familia Sigue creciendo, dice, excelente plática, logra destacar los temas del turismo sobre los estereotipos sociales en cuanto, a, en cuanto a sus áreas de trabajo y al desarrollo. Así que muchísimas gracias, qué bueno que les gusten las transmisiones. Platícanos, escríbanos ahí en los comentarios, en la página de Facebook, qué más temas quieren que, que, que les traigamos en algún momento también, este, tienen algún lugar que podamos nosotros visitar, tienes una agencia de viajes, tienes una cocina económica, tienes una de lo que sea, vamos y también podemos transmitir desde tu lugar, la, la idea de, de esto es que crezcamos como familia, y también que todos nos demos a conocer, así que. Ah, yo pues creí no.
2: que la idea era comer gratis. Ah, no,
1: bueno, la idea es comer gratis, evidentemente, no quería decirlo, ¿no? Porque me voy a ver muy glotón, pero este, eso, ¿por qué trajimos hoy al chef? Pues para que nos hiciera de comer gratis, de
0: comer. ¿no? Nacho no desayunó ni comió no, no, me, me tiene el halo
1: aquí desde las 6 <ríe> de la mañana oye.
0: Ah bueno, Nacho ya dio la información de, de gastronomía Pero no es la única licenciatura nueva que traemos No, dame otra, no. prepárame las panfarias <ríe> En la Universidad de IUM traemos muchas cosas nuevas Y también traemos, eh, en septiembre iniciamos con la licenciatura en diseño de modas no, también otra licenciatura nueva que por ahí ya llamó ahí a pedir los informes. Y en nuestra página web igualmente, ya le dijo nacho www.universidadium.edu.mx va a estar también la información de la licenciatura en modas. Y ahora también secundaria y bachillerato en un solo, en un examen. solo examen. Así es, así
1: que eh, eh, la oferta educativa de la Universidad Dium se amplía, sigue creciendo. Gracias a ustedes, gracias a la gente que nos... Eh, que nos recomienda, muchísimas gracias, porque justamente hace ratito decíamos, ¿no? Eh, ¿Qué hace que, que, que el turismo, los hoteles y todo este rollo? Una es el servicio, y dos, pues la, la comunicación de boca en boca, ¿no? Las recomendaciones, sí, claro. algo que nos ha favorecido mucho aquí en Universidad Yum justamente he sido el servicio que ofrecemos a toda la gente que viene con nosotros y sobre todo las recomendaciones, eh, eh, la, la gente nos recomienda muchísimo, así que de repente nosotros podemos hablar y hablar y hablar y decir que somos los mejores, uh -huh. pero voy a ser como comercial, no me acuerdo quién decía esta comercial, Lalo, pero Pregúntale. pregunta a quien ya nos vio, no Ajá. pregunta a quien ya nos visitó, pregunta a quien ya estudió con nosotros para que eh, no, no les contemos chismes, ustedes pregunten y vean que somos su mejor opción, y este, pues ahí está, ¿no? Más oferta educativa, licenciatura en gastronomía, licenciatura en diseño de modas, eh, bachillerato y secundaria en un solo examen. O sea, es, está, la oferta educativa está súper amplia, ¿no? Ya no somos. Uh, eh, ya no tenemos solo 3, 4 licenciaturas chequen la oferta educativa ya más de 14, 15 licenciaturas, más de 15 licenciaturas y este, servicios extras como lo es justamente eh, secundaria bachillerato en no un solo examen y aparte de todo todas nuestras licenciaturas es importante mencionar que contamos con titulación directa vale titulación directa, titulación eh, ya no tienes que hacer eh, tesis, examen ya es titulación completamente directa así Reboe que
2: también.
1: To todas nuestras licenciaturas cuentan con REBOE exactamente todas las licenciaturas con REBOE, chequen ahí nuestra página oficial www.universitario.com y un punto edu punto mx, y ahí vienen todos los reboes que tenemos para que tampoco no les cuenten que si tenemos permiso que si tenemos reboe que si no ahí chequenle y ahí está toda la información para que chequen nuestro reboe nuestra clave centro de trabajo en algo, eh, hay por ahí no sé si también tenemos en la página oficial algunas este fotos de las instalaciones algunas eh, eh, fotos de la gente que ya estudió con nosotros así que los invitamos para que visiten nuestra página y pues ahí no sé si
0: el chef ya está listo ya emplatando ya está platando ya
4: a mí en
0: lo que en plata el chef me gustaría preguntarle a la licenciada Valeria, ¿qué es lo que le ha gustado, qué es lo que más te ha gustado de ser profesora aquí en la Universidad de U.
2: Ay, lo que más me ha gustado aquí es definitivamente lo que más extraño, el contacto social. Extraño muchísimo acercarme a los alumnos y que ellos se acerquen a mí. Aparte me gusta que, que nos saludamos como con mucho afecto somos muy, eh, de alguna manera, relacionados entre sí y entonces todos colaboramos para ayudarme, para ayudarnos, perdón. Ahorita me acuerdo que yo una vez olvidé una lista y las secretarias no dudaron a, en ayudarme. Entonces me gusta este sentido de colaboración, me gusta eh, la cercanía social que tenemos, me gusta el trato que los alumnos me dan y creo que a los alumnos les gusta el trato que les doy y definitivamente es lo que más extraño creo que si me dicen
1: mañana dejamos las clases en línea yo feliz de la vida nosotros no <risa> todavía no no pero es qué bueno ojalá ya, ya estemos pronto de regreso y este justamente es eso no el eh, todo el, 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 el cariño eh, el ¿cómo la, identidad que, no? la identidad la sí, identidad universitaria sí, claro. justamente no mucha gente eh, muchos alumnos tienen mucha identidad con la universidad se identifican mucho con la institución, están muy agradecidos, están muy eh, eh, apegados, satisfechos, satisfechos con la institución, entonces eso está de maravilla, así que tú también si quieres formar parte de la familia YUM, pues inscríbete, las inscripciones ya están abiertas, aparte hoy eh, tenemos todavía promoción de inscripción completamente gratis, checa ahí en Facebook nuestras promociones, hasta cuándo termina la inscripción gratis para que puedas inscribirte, no pagas ni un solo peso, inscripción 0%, y sobre todo pues... Que sepas que en la Universidad de Yum más que una institución, pues somos una gran familia, así que este no sé si tienes algo más que agregarlo porque yo, yo ya vine los honguitos,
2: tú, vale? Es importante <ríe> mencionar que un, un factor muy importante en la universidad es que lleva a la práctica lo que se aprende en la teoría. Aquí, digo, está además mostrar el eh, la cocina, está apta para que los estudiantes lleven a cabo sus actividades aquí, por ejemplo, la propuesta que informalmente le acabo de hacer al rector de salir, a, de salir a la práctica con los estudiantes. Entonces, ¿qué sucede? Que no nada más nos quedamos con los aprendizajes teóricos, sino es una universidad que favorece la práctica antes del campo laboral. Y eso ayuda un montón.
1: Así es. Y justamente ahorita me acaban de avisar en el chicharo. Sí, es que no escuchaba bien, pero ya me, ya me acaban de avisar que el, el rector ya autorizó vía telefónica desde Miami, que está autorizado, ah, ¿vale? Muy el bien, ya, gracias. está autorizado. Entonces, este gracias al señor rector, si nos está viendo hasta allá, hasta, hasta Miami, Miami, este se va a poner la vacuna antes. Ah, Muchísimas gracias. Sí, este, sí. Muchísima, hizo el turismo de salud, sí, el, turismo de salud el, el, el rector, así que, este pues muchas gracias, igual también eh, agradecemos a Vale, y, y justamente lo que decía, ¿no? Que tratamos de que todos los alumnos lleven la cuestión a la práctica, y justamente ejemplo de esto, bueno, tenemos nuestro eh, taller de gastronomía, y aparte la universidad se equipa, ca, ca, cada vez se equipa con más cosas, ¿no? no Yo creo si que era. la gente, los alumnos que, 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 que en pandemia ya no regresaron, ahora que regresen van a ver una universidad completamente transformada, ¿no? Y es algo que también mucha mucha gente, alumnos, profesores eh, nos des, eh, bueno, comentan, ¿no? Que de repente es como, oye, cada que llego a la universidad, así sea cada ocho días, veo algo nuevo, Álvaro. ¿no? O sea, así sea una barda, así sea algo, pero pero vemos algo nuevo, ¿no? Entonces, la universidad siempre tra trabajando en pro de, su, de, sus, eh, de sus estudiantes justamente te, tenemos también por ejemplo hoy que estamos en el programa ofertar la licenciatura de mercadotecnia y comunicación que justamente para eso es esta actividad no que también los alumnos en algún momento vengan que digo hoy nos toca estar al ala a mí en la parte hoy de, 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 de conducción porque es lo más guapo que hay hoy en la universidad ¿no? entonces este pero que también los alumnos también se se integren vengan y nos digan hoy yo quiero participar quiero hacer una cápsula, yo quiero conducir, hoy yo quiero ser el camarógrafo, hoy yo quiero ser el que maneje los controles, hoy yo quiero ser jalacables, ¿no? Todo eso es para ayudarnos, ¿no? Para ayudar a los, a los alumnos. Entonces, este, pues vengan, inscríbanse. La verdad es que la propuesta, la oferta educativa es muy amplia y, este,
0: muchísimos servicios. Sí, y si vieran todo, todo lo nuevo que tenemos allá afuera, uh, ya no es como solo transmitir con una computadora, tenemos todo un equipo, un equipo de hardware ahí que que está conectado entre sí para lograr esto, y también iba a decir, gimnasio, gimnasio. ¿Cuál? gimnasio? <risa> gimnasio? ¿El gimnasio sí, ya próximamente van a haber cosas más nuevas. Es
1: que luego, lo, lo, eh, ustedes no, no creen, pero los administrativos Gracias. luego nos regañan este si si decimos, o más bien si adelantamos cosas. Si decimos, gimnasio. si decimos que, es más, les podríamos mentir si decimos que próximamente vamos a tener gimnasio, alberca, y chapoteadero. <risa> bueno, chapoteadero Exacto. cada que llueve, ¿no? Tu spa, tu, spy, tu este, sauna. Sauna, sauna, tu temazcal, ¿no? También ahí, allá afuera, eso se hace seguido. Así que, muchas gracias también a, a ya, ya el buen, este, el buen sí, licenciado ¿eh? David, ya está aquí deleitándonos gracias.
0: aquí con, este, con la comida.
1: Yo creo que ahora sí, si sí me apoyas, Jesús, a traer la... la la otra cámara y la, la, sí. la pasamos para acá.
0: No, si vieran el emplatado tan bello que hizo el chef. Sí, no, ahí, claro, ¿verdad? ahorita
1: aquí, aquí nos, nos vamos a, de, a deleitar de así eso que... ya Estamos
2: pensando en mandar al chef a Masterchef
4: la próxima vez. Sí, temporada. Ya se, se, no, va para,
0: se va para Masterchef, así que... No, pues queda mencionar, hace rato que hablábamos del campo laboral, aquí este, el profesor eh, y chef David Arango, pues justamente tiene su emprendimiento, que es Fogones Mexiquenses ¿verdad, chef? Sí, creo que sí. ¿Tienes el micro abierto? Está perdido del micro sí, yo para creo que, que sí. para que nos recuerdes y, no, y le cuentes a la gente que nos eh, está viendo, pues lo que es este fogones
3: mexiquenses. Eh, mira, fogones mexiquenses Ay, gracias, es un ya. colectivo de cocineras tradicionales Muchísimas. de eh, cada uno de los pueblos originarios del estado de México. Nosotros realmente toda
4: esta
3: cocina que estamos trabajando aquí, lo que traemos hoy son platillos que trabajamos, que rescatamos junto con las compañeras en el, en el colectivo. Eh, justamente cada platillo representa una región eh, de, de los pueblos indígenas del Estado de México y justamente esto, esto viene bien eh, ajustado a lo que es el temporal, ¿no? Les decía yo hace rato, tenemos aquí estos hongos clavito en salsa de masa, que son clavitos que recolectamos ayer en la mañana, es eh, tomate que mandé a Terex tomate manzano, Creo que estamos en la temporada, lo que es el otro día de los, Así es. las enchiladas. Ahorita venimos con este tomatito manzano fresco de aquí de nuestro valle. Lo, la salsita de masa la hicimos con masita azul. También de aquí mismo, de nuestra, nuestra región, de nuestros maíces nativos. Y vamos a presentar allá, por favor, Carmelo. Eh, aquí con este muchacho que es parte del colectivo también. Él es hijo de una de las maestras cocineras. Y este bueno, aquí también traemos este platillo, que es de la región Tlahuica. Son hongos de pancita rellenos de, de queso panela con chilito pasilla y van acompañados de una, un arroz de zanahoria, porque la zanahoria es una de las principales actividades agrícolas y económicas de este pueblo, ¿no? Entonces realmente están o van a degustar algo eh, poco conocido y de lo más mexiquense que puede existir, ¿no? Si, si otros estados presumen sus moles, presumen sus carnitas, sus mariscos, el Estado de México puede presumir sus hongos, ¿no? Que son sí. algo de verdad exquisito. La verdad. Y pues es que... bueno, perdón, este, esto es lo que hacemos en Fogones, esto es lo que les traje hoy, y pues es parte de lo que nosotros trabajamos en el rescate de la cocina del Estado de México.
0: Hombre, la verdad es que se ve delicioso, ustedes lo ven en cámara, pero aquí presencial ya hasta se nos hizo agua la boca, yo creo. <risa> sí, Porque ya, ya está. Ve muy rico, miren hasta tortillitas, T
1: tortilla chamano, ustedes no vieron porque estaba la toma un poquito alejada, pero el chef estaba acá amasando. Acá <risa> los, los aplausos de la no eran leatis, era no, acá no. que el, no, el chef estaba, estaba no, no, iba... tapeando, ¿Sí? <risa> <risa> Así no, 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 estaba acá. La, acá. Mira, acá están las tortitas? están deliciosas, ¿eh? la verdad es que está padrísimo. Las voy a tapar porque los desemplían, entonces, este, y, y si no les van a hacer ojo van a hacer hojas las tortillas luego nos van a saber bien así que este pues muchísimas gracias no, adelante gracias adelante, por adelante.
0: pues yo creo que vamos a degustar yo creo ¿no? que, quiero que quiero Nacho los yo quere, creo que vamos que... A,
1: a, a ver qué este hijo mano vamos a ver qué tal
3: sabe esto la verdad es que
1: todo eh... natural
3: no hay nada nada, nada nada todo está seleccionado por nuestras cocineras las tortillas vienen hechas por ellas todo es lo más natural que podamos conseguir aquí en el por ahí barrio. dice que les compartan la receta sí, sí claro que sí
2: Está picosita ah, pero sí, picosita ¿eh? rica.
3: Sí. No, Tiene... Muy rica. <risa> Tienes este...
2: Claro que no, no pica así. Está
3: acidito, uh -huh. picosito uh -huh. la masa sí, regula esa está parte. Muy rica. La salsa sí. está muy rica. Es como entre un atole guisado, es es una comida de subsistencia. Uh
2: -huh. Es, es ¿no? una salsa como muy espesa. Sí, es espesa. Ajá.
3: Pareciera un chile atole.
2: Sí, no Pero
3: con, con sus honguitos. Eso es... El detalle. Adelante, adelante. Nacho ya ¿Qué? no puede comer este, más. No, es que es, yo, yo estoy muy honesto. Yo no como picante.
1: Entonces cuando como un poquito de picante, ay, caray. No, sí no me, 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 este, me, 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 se me atoró un poquito. Así que muchísimas Con gracias tortilla, chef. y ejemplo. oye, ma, ¿dónde más te podemos encontrar
3: ahí? En, eh, en las Reyes redes sociales ¿Sí? estamos como fogones Mexiquenses sí, sí, colectivo fogones no me Mexiquenses no me Este, bueno, nos pueden seguir en nuestro Facebook, nuestro Instagram. Eh, y, pues, bueno. ¿Tienes alguna eh, sucursal, algo, donde te podemos Tenemos encontrar? seis cocinas en todo el estado. Ok. Tenemos eh, cocinas. ¿Dónde están distribuidas? La, aquí en el Valle de Toluca tenemos cinco. Una que está en Ixlahuaca, otra está, decías tú, en Oxtotilpan, en San Francisco, Oxtotilpan, uh -huh. Otra que está en San Nicolás, Coatepec. Otra está en Capulhuac. Otra está en Toluca. Tenemos una en la zona sur, en Ocuilan. En Malinalco tenemos otra y una en Texcoco. Entonces, distribuidos en todas estas cocinas, trabajamos en todo el estado Y súper es importante
1: también eh, mencionar que, que la gente que trabaja con el chef David, pues es gente de, eh, ¿cómo mencionarlo? Gente eh, arraigada eh, a esta Cociner Cocineras
3: tradicionales, cocineras, eh, no me gusta decir indígena, para mí son más mm -hmm. bien eh, de pueblos originarios. este Es gente que apuesta, que le gusta trabajar conmigo, con nosotros, y pues nos da la generosidad de regalarnos estas recetas que ustedes tienen hoy, ¿no? que realmente no es fruto de mi trabajo solo, es, es un fruto en conjunto. Sí,
1: sí, ¿no? okay. Y justamente, perdón Lalo, se, esto se, se lleva, se compagina a lo que estamos hablando hoy, no de la cuestión del turismo, sí. la gastronomía, sí, sí, y sí, que sí. sepan que bueno la gente que nos está viendo, eh, que, que visiten en, en los lugares que acaba de decir el chef, fogones mexiquenses, Así y es. conozcan y, y, y se degusten de esta comida tan tradicional, ni siquiera mexicana, pero si nos vamos más allá, mexiquense. Mexiquense,
3: ¿no? en su totalidad excelente,
1: bueno pues invita a la gente para que, no, claro para que, que vayan claro allá que tu... sí, claro que
3: sí, este pues están nuestras cocinas abiertas, tenemos eh, nuestros diplomados, justamente dentro de 15 ya estamos para empezar con nuestro diplomado en hongos silvestres, eh, que mm. también los dan las maestras cocineras y pues bueno, es todo un trabajo, quien guste un día, contáctenos mediante Fogones Mexiquenses, quien guste ir a comer a una de estas cocinas de humo, quien guste ir a hacer tortillas con las maestras, quien guste ir a cocinar con ellas, quien guste un molito de guajolote eh, más agua, quien guste un conejito en salsa de masa tlahuica, quien guste un chile en agua, nosotros estamos para hacer... Excelente. No,
1: pues las la señoras de cocina de aquí de YUM ya están bien apuntadas para hacer tortillas porque ya nomás están esperando que llegue tortillería de maíz, el grano de oro Dale y... las tortillas! no, 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 Que, que, que se pongan a, a cachetear acá que la, la tradición mexicana Tiene ¿no? que
3: Entonces, ser parte, ¿no? Yo digo que es como sí. un dar dar como justamente lo que platicaba, yo estaba muy atento eh, Sí si se requiere este turismo responsable en estas comunidades Claro porque finalmente la pandemia nos demostró esto, ¿no? Claro. Que necesitamos ser más sanos, necesitamos comer cosas del, del campo, de la naturaleza, y es un ayudarnos. Los de la ciudad no lo podemos hacer, pero hay quien lo hace. Uh -huh. Es un dar dar, y pues de esta manera mantenemos una soberanía alimenticia, ¿no? Excelente. Y, y le damos vida a este patrimonio intangible que es la cocina mexicana. Así es,
1: persona. excelente, pues muchas gracias a, 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 al, al licenciado David y bueno, pues gracias. a la gente que nos, que nos sigue viendo muchísimas gracias a la gente que sigue conectada e invitarlos para que nuevamente se unan aquí a la familia YUM, ya viene en septiembre la licenciatura en gastronomía y bueno, parte de esa licenciatura en gastronomía creo que es que, que vamos aquí en Universidad YUM, vamos a rescatar un poco de estas tradiciones, que, que ya no sea solamente la, la cocina extranjera, ¿no? Sino que vayamos un poquito más a conocer más de nuestras raíces, que en algún momento cuando estuvimos en el programa con el, 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 el buen amigo David pues lo comentamos y esperamos, bueno, que, que ahora ya en septiembre que tenemos oficialmente nuestra licenciatura, pues podamos hacer todo esto ¿no? Claro que sí. Excelente, pues muchas gracias agradecemos también este... Lisio, nos despedimos de un saludo para
3: la, tu gente, y las vale, muchachas, pues, <risa> <risa>
2: las fans,
3: las, fans? ¿Las fans es, es No, pues, gracias a todos por estar aquí con, con nosotros, por permitirme este espacio para darle reproducción a esta cocina y pues bueno, esperemos que no sea la última vez que estemos aquí y invitar a la gente, ¿no? Que le dé valor a la cocina mexiquense que lo requiere. Hemos visto muchas y hemos olvidado la nuestra. Entonces, hay que ver. Nuestra tierra y nuestro estado, todo lo que tiene por ofrecer, ¿no? Muy bien. Pues, Excelente, pues muchas yo quiero, gracias.
0: Yo quiero probar el. Adelante, ver, adelante, adelante, adelante. Yo también no, haz eh, que ahorita no, yo pruebe pues cámara. Pues para que la, la gente. Si no, en Chile. No, 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 no se, no, no, se no pica nada.
3: Si no, no la es, gente va a, a decir, papá, ni no miedo Está photoshopeado, ¿no? el la verdad está buenísima. En la Mis
2: felicitaciones para usted. Por todo, por considerar la cocina mexiquense, por. Eh, ser una uh -huh. fuente de empleo para mujeres que posiblemente no tienen la posibilidad uh -huh. de tener otra fuente de empleo, y gracias por compartirnos esto, yo soy malísima, a pesar de que soy turismóloga, soy malísima para la cocina, y valoro muchísimo <risa> cuando, cuando alguien cocina algo tan rico y pues tan endémico, bien, bueno. gracias
1: Adelante, chico. y chicos gracias. Muchas gracias, Simón. Bueno, por... pues también este, algo más largo antes de... No, no,
0: nada más que está delicioso, y que muchas gracias por por haber aceptado una nueva invitación y por haber venido tú también muchas gracias por apoyarnos a que estos programas se sigan llevando a cabo y con gusto los vamos a recibir nuevamente cuando cuando que, quieran
1: que, que nos vamos a ver aquí nuevamente ya con la licenciatura aquí, sí, aquí vamos a pues, estar pues eh, a mí me dijeron que me dio emoción hecho, eh, eh, de me dio mucha emoción la playera de, de la familia yun Así que, este, es más, en algún momento vamos a hacer un, un este, un programa, yo creo que dedicado a todo lo que es la gastronomía, y aparte acá, este, pues con todo le, eh, lo que sabe, lo que conoce, pues esperemos que, que, que podamos dar a conocer a más gente, y pues que más gente conozca toda esta tradición. Así que, este, licenciado, muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias. Me, me gustaría terminar esta eh, convivencia, esta plática, agradeciendo los medios para poder darnos a conocer, ...para poder demostrarle a los estudiantes y a las personas que piensan entrar a la universidad... ...que habemos personas preparadas como el chef, como su servidora, listos para compartir nuestros conocimientos. ¿Okay? Entonces, eh, somos una escuela que tiene o que alberga a docentes preparados en su rama... ...dispuestos a compartir los conocimientos siempre y cuando quieran adquirirlos. Y me gustaría hablar de un tema, eh, cerrar con broche de oro... Había una pregunta que había hecho Ana sobre cómo, qué impacto tiene el turismo en, en los ecosistemas. Tenemos que mencionar que cuando nosotros hacemos turismo, y el chef no me dejará mentir, uh -huh. debemos ser muy conscientes y debemos ser muy responsables. Tú decías, ¿qué pasa si voy a la playa y me traigo una botella con arena? ¡Error! Estamos alterando el ecosistema, estamos alterando algo que está destinado a existir en ese lugar. Entonces, cuando nosotros nos llevamos recuerditos que de la arena o que llévate al pez payaso porque salió la película de Nemo, estamos alterando completamente los ecosistemas. Si vamos a hacer turismo, vamos a hacerlo consciente. Vamos a respetar lo endémico y a dejarlo para que las futuras generaciones lo conozcan. No seamos ese turista que roba, que despilfarra, que contamina.
4: Seamos
2: un turista consciente en todas nuestras actividades y valoremos lo que el lugar nos ofrece tanto en gastronomía como en otros recursos turísticos ¿Ok? Muchas gracias por la invitación
1: Excelente, pues muchas gracias también a la licenciada Valeria y este muchas gracias a toda la gente que nos estuvo viendo eh, los invitamos para que sigan las transmisiones. Síganos en nuestra página de Facebook, ahí encuentrenos como arroba Universidad Chequen nuestra oferta educativa en www.universidadyum.edu.mx o también este, en el número de WhatsApp o línea directa al 1722-171-5053 o en cualquiera de, de eh, Instagram, Facebook, eh, WhatsApp. Eh, búsquenos en Spotify también. O sea, en Spotify. Ahí están nuestros podcasts en Spotify de la Universidad de Juhl. La verdad es que eh, tenemos amplia oferta educativa, tenemos amplia, este, eh, radares de comunicación donde nos pueden encontrar, así que búsquenos y sobre todo, ahí pasen el chino para que se inscriban, ya está abierta la licenciatura en gastronomía y todas las demás que tenemos, así que inscripción gratis y eh, aparte pues por ahí creo que también en algún momento hay promoción de becas, todos están que llamen y, este, y pregunten por nuestras promociones así que muchas gracias, gracias al buen amigo David gracias a Vale, gracias a Lalo gracias acá a este no nos, me Carmelo, el nombre. Carmelo buen amigo Carmelo, gracias también porque estuvo aquí ayudándonos a degustar y por supuesto a preparar aquí esta, estos eh, ricos platillos. Nos vemos hasta la próxima en otra transmisión más de Universidad Jum YUM TV a través del Instituto Universitario Mexiquense. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 5.30. Yo soy su buen amigo Ignacio Montes de Oca Champi y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. Los aplausos Gracias a la gente que
4: estuvo allá también. Gracias. Sí, gracias.